0: Erster Gast, Alfred Tata, Sky-Experte, ehemaliger Bundesliga-Fußballer, ehemaliger Bundesliga-Trainer. Familienvater, Biologe, Hobbykoch. Er erzählt über sein Leben, als Fußballer, als Mensch. Freundschaftsspiel, Pass in die Tiefe. Moderiert von Thomas Trockeschitz. Unsere Podcasts findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Deezer. Wenn es euch gefällt, dann vergesst nicht, eine Bewertung zu hinterlassen. Unser erstes Freundschaftsspiel, das bestreite ich mit und nicht gegen Alfred Tata. Fredl, schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ich freue mich auch.
0: 57 wirst du schon im August. Wie geht's dir damit?
1: Ja, das ist etwas, was man ja nicht beeinflussen kann. Und jedes Jahr, dass man auf diesem Planeten äh, mitreisen darf durchs Universum, ist trotzdem ein schönes Jahr. Du wirst nicht erraten, wie viele Kilometer man macht, wenn man ein Jahr älter wird. Ich habe keine Ahnung, aber du wirst mir es gleich erzählen. Nein, ich gebe dir nur eine Rechenaufgabe. Pro Sekunde 28 Kilometer. Ich bin ganz schlecht in Mathematik. Du bist viel besser. Boah. Am Tag 86.400 mal 365, Festus. Okay.
0: Gut. Dann nehme ich diese Rechenaufgabe mit, äh, um es dann durch den Kopf gehen zu lassen. Du bist in Zillingdorf aufgewachsen, in der Nähe von Wiener Neustadt, an der burgenländisch-niederösterreichischen Grenze in Niederösterreich, am Ufer der Leiter, der Leider eigentlich, wie die Menschen dort sagen, oder?
1: Ja, das äh, ist ganz klar. Wir sagen Leider, ich okay. sage es heute auch noch weil ich mittlerweile auch wieder bei der Leider wohne, mehr oder weniger. Aber das ist wahr, wir haben eine, eine sehr schöne Umgebung gehabt. Also meine Kindheit war geprägt von, von Natur, von der Leider und vom Fußballplatz.
0: gut Hast du deshalb auch Biologie studiert?
1: Nein, Biologie studiert habe ich aus anderen Gründen, auf die werden wir vielleicht noch eingehen.
0: Ja, mit Sicherheit. Erzähl uns was über deine Kindheit. Du hast drei Geschwister bist eben in Zillingdorf aufgewachsen. Ein typisches Landkind eigentlich, oder?
1: Ja, zumindest ein niederösterreichisches Landkind. Niederösterreich ist voll von solchen Dörfern, die 1.500, 2.000 Einwohner haben. Und in einem solchen bin ich eben aufgewachsen. Und was, an was ich mich immer sehr gerne erinnere, ist, dass ich praktisch ein Anrainer war vom Fußballplatz, der damals noch frei zugänglich war. Heute leider ist er auch verbaut mit Gittern und mit allen möglichen Zeugs, dass man nicht hineinkommt. Aber damals konnte man noch völlig ohne Probleme hinein und Fußball spielen. Und ich erinnere mich noch genau, das war jene Zeit, wo mich sozusagen die Liebe des Fußballs geküsst hat, möchte ich fast sagen, aus einem ganz einfachen Grund Im Sommer, und ich war vorwiegend im Sommer natürlich auf dem Platz, im Sommer waren alle anderen schwimmen und ich konnte nicht schwimmen, also bin ich geblieben, habe meinen Ball genommen, habe stundenlang auf das Tor hingeschossen. Und äh, was besonders interessant war in dem Zusammenhang war, die Liebe ist durch das Ohr gekommen. Durch das Ohr? In welcher Form? Wenn du weißt, dass das Tor ein Netz hat, und du schießt hinein und dann bauscht sich dieses Netz. Das hat einen ganz besonderen Tonfall. Und jedes Mal, wenn sich das Netz gebauscht hat, <lacht> ist so richtig die Gänsehaut über meinen Rücken hinuntergelaufen. Und das ist geblieben. Das war meine erste Liebe.
0: Du bist jetzt wieder nach Niederösterreich gezogen, hast du ein Wochenendhaus, also nicht äh, weit von deiner Heimatgemeinde entfernt in, in Lanzenkirchen. Ist das für dich eine, eine Rückkehr zu den
1: Wurzeln? Das kann man so sagen. Ja. Ich glaube, dass ich einen großen Bogen in meinem Leben, ausgehend von Zillingdorf an der Leiter, geschlagen haben, habe und mittlerweile dieser große Bogen wieder zu den Wurzeln zurückgekehrt ist, witzigerweise sogar zum Leiter Ursprung. Also eigentlich eine Rückkehr auch mehr oder weniger in die Kindheit, in die Vergangenheit, um alles in einen Kreis zu vollenden und dann kann man sterben gehen.
0: Ja, aber du hast schon noch Zeit, oder?
1: Ja, aber wer weiß das schon. Ja, ja. Der Himmelfoder macht, was er will.
0: Ist schon klar. Also die Leiter ist irgendwie äh, auch der Fluss deines Lebens.
1: Ja, obwohl, ich muss gleich dazu sagen, zwei-, dreimal wäre ich fast drinnen ersoffen. Wann hast du
0: übrigens Schwimmen gelernt?
1: Nie. Ich kann immer noch nicht. <lacht> das ist ein Scherz? Nein, ist kein Scherz. Wenn ich jetzt nach, in den Urlaub fahre, irgendwo ins Meer, gehe ich nie ins Wasser. Aber das ist eine Nebensache. Tatsache ist, damals bin ich in der Leiter fast ertrunken, weil ein Freund von mir gesagt hat: oh, Ich kenne eine Furt, das ist besonders seicht. Natürlich war es dort am tiefsten. Ja. Wie alt ich, warst du damals? Vier, fünf. Okay. Irgendwelche Grasbüschel haben mich dann, an denen ich mich festgehalten habe, haben mich gerettet. Daher kommt wahrscheinlich auch meine Abneigung gegen Wasser. Ich habe ja eine Wasserphobie. In jeder Form? Abneigung gegen Wasser? Nur beim Lassen kommt es <lacht> ganz besonders zum Ausdruck, da möchte ich es loswerden. Okay. Ansonsten, äh, du, nein, du, Liebe habe ich nicht zum Wasser.
0: Du, du wirst es nicht glauben, aber auch darauf kommen wir heute. So? noch zu. gut. Ja, ja, du wirst gespannt sein. Weil, wie gesagt, du hast drei Geschwister, zwei Schwestern, einen Bruder, der ist ja auch im Fußball tätig gewesen. Markus Tater ist äh, zwölf Jahre jünger als du. Wie viel Kontakt hast du heute noch zu deinen Geschwistern?
1: zu meinem Bruder täglich. Wir telefonieren praktisch jeden Tag über die Fußballszene, weil er auch sehr interessiert ist. Er kennt sich total aus. Also,
0: er war Co-Trainer zum Beispiel von Kurt gaga
1: Ja, ja er hat, das, er hat diesen Sport auch durchschaut. Wenn ich sage auch, meine ich, meine ich natürlich, dass ich ihn auch durchschaut habe, aber ja. das ist jetzt eine Anmaßung. Bist du dir sicher? Naja, Ich sage ja, eine Anmaßung. Aber Fakt ist, er kennt sich aus, aber ist eben als Trainer nicht mehr tätig, sondern Sitzt in der Ordination seiner Frau und schupft dort mehr oder weniger den Laden und findet nebenbei Zeit, eben mit mir über Fußball zu reden und äh, auch die eine oder andere Wette zu platzieren. Du hast doch äh,
0: zwei Kinder, zwei Töchter, sind um die 20?
1: 21 und 25, ja.
0: ja. Äh, bist du ein, ein Familienmensch durch und durch?
1: Da müsstest du mir auf die Sprünge helfen, was ein Familienmensch. Genau, ich, ja, da
0: gibt es ja viele Interpretationen, also vielleicht Familienmenschen in dem Sinn, dass man die Nähe seiner Familienmitglieder fast tagtäglich sucht.
1: Ähm, ich versuche es anders. Es gibt äh, Väter, die sind Versorger. Das heißt also, die stellen mehr oder weniger die Bio-Überlebensscheine vulgo auf und haben sonst relativ wenig Kontakt äh, zu den Sprösslingen. In meinem Fall ist es das Gegenteil. Ich habe sehr, sehr viel Kontakt zu meinen Kindern, aber das Geld stelle ich auch auf. Also es ist kein Gegenteil. Aber du bist nicht geizig. <lacht> nein, 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 ich bin extrem großzügig in Löwe im August. Man kann Herbert Bohaska fragen. Der ist 8. August. 8. August, acht ja. Jahre auseinander. Eigentlich war ich immer sein logischer Nachfolger. Warum es dann nicht so weit gekommen ist, ist eine andere Geschichte. Aber das werden wir noch erörtern. <lacht> es ist ganz sicher so, dass meine Kinder und meine Frau sind sicher der Mittelpunkt meines Daseins sind.
0: Das ist schön. Kommen wir zurück zum Fußball. Deine Karriere hat in Wiener Neustadt begonnen.
1: Ja, damals war der erste Wiener Neustädter SC der größte Club in Wiener Neustadt. Und da habe ich 1974 im Nachwuchs eingeschrieben und bin bei den Knaben gelandet, damals mit elf Jahren. Und da hat das mehr oder weniger begonnen, ja. War schon von
0: vornherein klar, dass du einmal ein sehr talentierter Fußballer sein wirst? War, war das früh abzusehen?
1: Talent, was ist ein Talent, darüber streiten sich die größten äh, Köpfe in der Trainingswissenschaft. Ähm, ich denke, ja, aus einem einfachen Grund. Meine Stärken waren vor allem die koordinativen Fähigkeiten. Also aufgrund meiner, meines Lebens als Kind, vor allem in der Au, in der Leider Leiderau, war ich mit allen Wassern gewaschen, was Koordination betrifft. Also Gleichgewicht, Orientierung, äh, Kopplungsfähigkeit, wenn man von Baum hinunter und, 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 und tausend Bewegungsarten, die ich damals gelernt habe. Und solche, äh, so ein Bewegungsschatz ist natürlich das Um und Auf, wenn man auch dann Fußball spielt und die Technik dazu kommt und natürlich dann das taktische Element. Aber es war ganz klar, aufgrund meiner soliden und sehr soliden Basis koordinativer Fähigkeiten, könnte man mich als großes Talent bezeichnen.
0: Und schwimmen musstest du ja nicht auf dem
1: Fußballfeld. Geschwommen sind meistens die anderen. Ja,
0: Gott sei Dank. <lacht> Welche Erinnerungen hast du an, an deine Anfangszeit beim ersten Wiener Neustädter SC? Der war damals äh, in der zweiten Division und hatte eine durchaus gute Nachwuchsarbeit.
1: In ja, den hatte, 70ern. Eine, hatte eine gute Nachwuchsarbeit, ja, Mitte der 70er, auch eine sehr gute erste Mannschaft. Damals äh, hatte man... Zeitweise sogar die Chance in die Bundesliga aufzusteigen. Damals noch erste Division, glaube ich, das geheißen. Und nur Alpine Donauwitz bzw. der Wiener Sportclub waren noch stärker. Aufgestiegen ist letztlich der Wiener Sportclub. Wir erinnern uns, Walter Schachner war ja damals das Shootingstar auch in Donauwitz. Also, das habe ich live miterlebt. Ich war im Stadion Balljunge bei diesem Spiel. Da waren 8000 Leute im Stadion. Also, in Wiener Neustadt war immer etwas los.
0: Und es gab auch immer Speedway-Rennen dort, oder? War eine Aschenbahn rundherum.
1: Genau. Also Speedway. Speedway und
0: Fußball im Wiener Neustädter Stadion.
1: Genau, Speedway war natürlich nicht mein Fall. Das war extrem laut und, und dreckig, weil natürlich sehr viel Staub aufgewirbelt wurde. Aber in den 70ern war das ein, ein sehr, wie soll ich sagen, sehr gern gesehener, gern gesehener Randsportart.
0: Wann bist du zum ersten Mal in die Kampfmannschaft gekommen, wie es damals geheißen hat?
1: Das war im Jahr 1900. 81 im Frühjahr. Der Trainer des ersten Wiener Neustädter SC war der berühmte Gerdi Springer. Und ich erinnere mich noch an mein erstes Training damals beim SC. Das war bitterkalt, so 15 Grad minus, halber Meter Schnee.
0: Also Wintervorbereitung.
1: Wintervorbereitung, Jänner, 10. Jänner. Und ich sitze in der Kabine so und dann kommt der Gerdi mit seinem Moonputz herein, nur in einem knappen Befehlston. Gemausse in seinem Kärntner Dialekt und sind alle raus. Ich habe nicht gewusst, was ich mich erwartet. Er hat sich hingestellt und gesagt, so, hinlegen, haben sich alle hingelegt. Bei jedem Pfiff ein Klappmesser. Wie und oft hat er die gepfiffen? Und, und nach 19 war ich erledigt. Ich mit 17 Jahren 19 Klappmesser, das ist, ja, das ist ja schon eine Körperverletzung. Aber 150 Pfiffe und es hat welche gegeben, die haben es ausgehalten, die haben 150 Klappmesser gemacht.
0: Also, Gerdi Sprenger war dein erster Trainer in Wiener Neustadt in der sogenannten ersten. Der galt als Peitschenknaller, und beweist ja auch diese Geschichte. War damals schon ein sehr routinierter Trainer, kann man das sagen? Ein, ein Trainer vom alten Schlag?
1: Ja, war sicher vom alten Schlag. Also, das war, das war nicht äh, die neue Methodik, die Gerdi Springer angewendet hat. Ähm, an Lehrerinnen an der Tagesordnung mehr oder weniger, aber er war ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Also über den Springer kann ich nichts Schlechtes sagen, außer, dass seine Trainingsarbeit äh, verbesserungswürdig war, gewesen wäre. Auch schon zur damaligen Zeit? Auch schon zur damaligen Zeit. Wir waren damals sogar einmal äh, bei der Europameisterschaft der Junioren in 1982 in, äh, in, in Deutschland und äh, da wurde ich vom ORF interviewt und ich äh, ließ mich hinreißen zur Aussage. Na, wenn wir jetzt nach Hause kommen, geht das schleißige Training wieder an. Oh. Das ist dann nicht so gut angekommen.
0: Und mit welchen Konsequenzen musstest du rechnen? Mit gar
1: keine. Weil Wiener Neustadt <lacht> wusste, da kommt ein Talent, das wir vielleicht verscherben können für gutes Geld. Und das ist dann auch geschehen.
0: Ja, Nämlich im Jahr 1981, da bist du zum Wiener Sportclub gewechselt. Wie ist dieser Transfer zustande gekommen? Welche Erinnerungen hast du daran?
1: Es hat einen Trainer gegeben, Ludwig Glasner. Der war mein Trainer in der U15. Da wurden wir damals in Österreich Meister im BNZ-Nachwuchsbereich. Und der hat die Kontakte zum Wiener Sportclub und der hat das eingefädelt. Da bin ich also über seine Kontakte zum Wiener Sportclub gekommen und muss gleich dazu sagen, das war alles andere als erfreulich. Warum? Weil in diesem Zusammenhang man mich als 17-jährigen Unbedarften aus der Prärie, mehr oder weniger, ein Bauer quasi, natürlich sehr über den Tisch gezogen hat, was die finanziellen Sachen beim Vertrag anbelangt hat. Aber Wiener Neustadt
0: hat Geld für dich bekommen?
1: Wiener Neustadt hat für mich damals Hm. 1981 im Sommer 400.000 Schilling erhalten. 400.000
0: Schilling? War damals viel Geld?
1: Für ein Znirchterl, weil das war ich mit 57 <lacht> Kilogramm, der noch nichts bewiesen hat im Fußball, muss man erst 400.000 hinlegen. Ja.
0: Wie war es für dich dann, in die große Stadt zu kommen, jetzt abgesehen vom Fußball?
1: Naja, die große Stadt habe ich links liegen lassen. Ja. Also Ich bin immer hin und her gependelt mit dem mit den ÖBB, also mit dem Zug zum Training und wieder nach Hause. Also von der Stadt Wien habe ich eigentlich sehr wenig mitbekommen. Was
0: war dein erstes Bundesligaspiel?
1: Mein erstes Bundesligaspiel war 1981, ich glaube gegen Admira Wacker, kann das sein? Zu das Hause eins zu zwei.
0: Ergebnis weiß ich nicht mehr.
1: Der Manfred Kern hat damals auch sein Debüt gefeiert, mit dem er ja zur gleichen Zeit auch im Juniorenteam war, und da war die Admira hat gewonnen, ja.
0: Bleiben wir noch kurz beim Sportclub, bei Günther Kaltenbrunner. Mhm. Da gibt es eine Geschichte, ich möchte gerne wissen von dir, ob die stimmt. Günther Kaltenbrunner war ja, wie es damals auch üblich war, äh, berufstätig und nebenbei eben Trainer beim Wiener Sportclub. Der war Bankbeamter, wie man damals gesagt hat, irgendwo in der Innenstadt und ist dann in der Mittagspause irgendwann einmal über den Stephansplatz gegangen und hat dort jemanden gesehen.
1: Stimmt die Geschichte? Ja, das war so, wir haben um 19 Uhr am Abend ein Meisterschaftsspiel gehabt und äh, Wiener Sportclub ist in der Tabelle damals nicht gut dagestanden, ja, vorsichtig formuliert. Und ich bin schon äh, um die Mittagszeit in Wien gewesen, um mich vorzubereiten auf das Spiel. Aber meine Vorbereitung war natürlich ein bisschen dubios, um es höflich zu formulieren. Ich bin also die Kärntnerstraße Straße entlang gegangen, habe dort diesen Gitarrenspielern zugesehen und habe mir gedacht, auch nicht schlecht, so kann man auch Geld verdienen. Bin dann über die Kärntnerstraße bis zum Stephans Platz, äh, gegangen und dort habe ich mich äh, ganz lässig an eine Wand äh, gelehnt, habe in meine Seitentasche gegriffen und eine Mundharmonika geholt. Und nachdem ich ein Edelwestern-Fan äh, auch bin, gewissermaßen, habe ich aus dem Film »Spiel mir das Lied vom Tod« jene Melodie getrötet. So. Und in diesem Moment geht mein Trainer Günter Kaltenbrunner vorüber, sieht mich, bleibt stehen, schüttelt den Kopf, geht weiter, am Abend verloren, Günther Kaltenbrunner war weg. <lacht> bist du zum Einsatz gekommen? Ich bin zum Einsatz gekommen, ja. ja. Hast du Aber die diese Vorahnungen <lacht> sind natürlich schon sehr eigenartig.
0: Wie warst du denn als Typ, als du damals zum Wiener Sportclub gekommen bist? Warst du exzentrisch? Du hattest immer den Ruf von Anfang an irgendwie der Exzentriker zu sein.
1: Wie war ich als Typ? Zuerst einmal hochgradig naiv. Also ich kenne niemanden, der naiver war als ich, was was den Fußball betrifft. Ich habe im Fußball so etwas gesehen wie eine Kindesliebe. Aber in Wirklichkeit war es schon ein Geschäft, wo es gegangen ist um Tore, um dass man spielt, weil es eine Auflaufprämie gibt und, und, und so weiter und so fort. Das heißt, Fußball war auch schon Anfang der 80er, 1981, wie ich in die Bundesliga gekommen bin, ein knallhartes Geschäft. Ich allerdings hab darin gesehen eine, eine Jugendbeziehung, eine Kindheitsbeziehung, eine Liebesbeziehung und das war natürlich eine, eine Naivität, die mir dann äh, einiges an Problemen beschert hat. Kannst
0: du dich an dein erstes Gehalt beim Wiener Sportgeber erinnern?
1: Mhm. 1.500 Euro, ah, Euro. 1.500 Schilling brutto.
0: Okay. Plus Prämien?
1: Ja, Prämien, wenn du gespielt hast,
0: war ja, okay. auch nicht viel. Also war eher karg, kann man schon so sagen.
1: Ja, damit hat man ähm, eine Woche leben können.
0: Nach Günther Kaltenbrunner war dann Waschi Frank dein Trainer, also der vorher unter Kaltenbrunner Co-Trainer war. Wie war der so?
1: Herr Waschi Frank war eine gänzlich andere Figur als Günther Kaltenbrunner. Günther Kaltenbrunner war sicher ein Trainer, der sehr viel nachgedacht hat. Wie stelle ich wen wo auf und was trainieren und so weiter. Ja. also Der hat damals schon sehr viel investiert, auch geistig. Der, der, äh, sein Nachfolger, Marschi Frank. Frank, war gänzlich anderer Natur, der ist zum Training gekommen, aufwärmen, spielen, da ist vorwiegend gegangen, um, um einen guten Spirit zu haben, also durch ein Training, das jedem Spieler gefällt, sozusagen eine gute Stimmung zu kreieren. Und er hat, er hat damit auch äh, eigentlich aus Sportclubsicht Erfolg gehabt. Ich erinnere mich, dass wir einmal äh, ein Spiel hatten auf der Hohen Warte, weil damals war das das Ausweichstadion, weil irgendwas gearbeitet wurde in, in, in Hernals. Da haben wir gegen die Wiener Austria 5 zu 0 gewonnen. Das muss man auch einmal schaffen. Weil ich glaube, als Sportclub trainer ist, das ein, ein großes Ausrufezeichen. Wenn jetzt das gelingt, ich erinnere mich übrigens bei diesem Spiel an Folgendes. Ich war auf der Bank und Peter Bakult war auch auf der Bank. Und äh, Peter Bakult war sehr böse, weil er nicht von Beginn an spielen durfte gegen die Austria.
0: Peter Bakult war damals 23, 24 und eigentlich schon ja, gestanden. Ja, sehr Bursliger bekannter
1: Spiel. Spieler, ja. ja. Also er hat schon viele Tore geschossen, wurde aber nicht aufgestellt. So. Und nach fünf Minuten schaue ich zu ihm und Peter Bakult holt aus seiner Hose eine Wurstsemmel. <lacht> und schnabuliert während des Spieles eine Wurstsemmel. Dann denke ich mir, das, das geht denn? Ja, das kann ja nicht sein, sieht das der Trainer nicht. Die nächste Ansage, fünf Minuten später, war, Peter, warm die auf. Peter Backold ist mit der Wurstsemmel im Bauch aufwärmen gegangen und hat dann zwei Tore gemacht zum 5 0.
0: Okay, ich stelle mir gerade vor, einer seiner Spieler bei Rapid oder dann später bei Leipzig hätte eine Wurstsemmel ausgefahren.
1: Er hätte ihn sofort äh, hineingehaut, quasi.
0: <lacht> das mag so sein. Der Sportclubplatz ist ja legendär äh, in Dornbach. Ähm, was etwas Besonderes für dich, auf dieser legendären Fußballstätte Bundesliga spielen zu dürfen?
1: Ja, also jedes Mal, wenn ich also auflaufen durfte von Beginn oder auch nur auf der Bank hinauszugehen aus dieser, aus diesen Katakomben über diese kleine Treppe und dann dieses schöne Stadion. Es war wirklich ein schönes Stadion. Ähm, zwar noch aus alten Zeiten mehr oder weniger mit einer Böschung und so weiter, da wurden erst Tribünen gebaut, aber trotzdem, es hat eine sehr gute Lage gehabt und äh, dort zu spielen war immer eine Freude. Von welchen Mitspielern hast du am meisten gelernt? Von Peter Parkholt? Nein, am meisten habe ich gelernt von Bogdan Mastala und von Alfred Riedl
0: der damals dann aus Belgien zurückgekehrt ist zum Wiener Sportclub, ja. war ein, ein gestandener Spieler, Torschützenkönig in Belgien und hätte es Schachner und Krankel nicht gegeben, hätte er wahrscheinlich 60 Länderspiele zumindest. Hundertprozentig,
1: Ziel, er hatte einfach keine Lobby aber er war ein, 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 ein Superspieler, ein, ein Linksfuß, ich glaube von der Qualität eines Kurt Jara, ohne Zweifel. Aber so geht es, wenn man keine Lobby hat, ähnlich wie es ja auch Franz Hasil gegangen, der beste Legionär in Holland, weltcup und, Weltcup-Sieger und äh, alles gewonnen und trotzdem keinen Fixplatz in der Nationalmannschaft. Das heißt, damals war es nicht so, dass man, wenn man Legionär war, automatisch auch gleich einen Fixplatz hatte in der Nationalmannschaft.
0: Inwiefern hat dich Alfred Riedl
1: auch geprägt? Sehr geprägt, weil er war einer, der oft zu mir gekommen ist und gesagt hat, du, du, du liest jetzt Sachen über die Evolutionstheorie und dann sind wir stundenlang gesessen und haben über diese Dinge auch diskutiert. Das heißt, Alfred Riedl hatte einen, einen Blick über den Tellerrand hinaus. Also es, war, es ist nicht nur um Fußball gegangen, sondern auch um Dinge, die sehr jenseits des Platzes liegen. Aber was den Fußball betrifft, da hat er mich auch sehr genau instruiert, dass es das Allerwichtigste ist, zu wissen. Bevor ich den Ball erhalte, wohin schon der nächste Pass gehen soll. Und das hatte ich bis dorthin in meiner Naivität als junger Spieler noch nicht geahnt.
0: Du hast ja damals auch schon in der Juniorennationalmannschaft gespielt. Sehr erfolgreich. Dein erster Nachwuchsteamchef war Gerhard Hitzel. Und ja. da ist ja etwas Tolles gelungen. Ihr habt euch nämlich qualifiziert als erste österreichische Mannschaft für eine Endrunde. Wie war das damals?
1: Ja, zunächst hatten wir eine Hürde zu, äh, zu überspringen, das war die Hürde zur Europameisterschaft einmal zu kommen und äh, in der Qualifikation zur Europameisterschaft, äh, hatten wir Italien als Gegner, haben wir in Salzburg 1 0 verloren, ein gewisser Bergomi, damals, äh, wie wir wissen, später Weltmeister geworden, 1982 als 17-Jähriger. Ne? Genau, war eben auch da, äh, dabei und äh, wir haben 1 0 verloren, aber dann, Rückspiel 3 zu 1 gewonnen, ein Tor von Weinrich, eins von Polster und eins von mir. Und damit sind wir zur Europameisterschaft nach Finnland gefahren.
0: Ich unterbreche dich ganz gut, du warst der Kapitän dieser Mannschaft. Ja. Deine Mitspieler waren zum Beispiel, du hast gesagt, Zipflo Weinrich, damals eines der größten Talente bei der Wiener Austria, leider schon verstorben, Toni Polster, ja. Andi Ogris,
1: der Ogris. war noch dabei,
0: Franz Wohlfahrt im Tor.
1: Von Wohlfahrt im Tor, Frind war noch ein Verteidiger, war ja auch später... Ein, ein guter Spieler bei der Wiener Austria. Also es war eine hervorragende Truppe und wir sind äh, ja nicht umsonst nach Italien gefahren. um geh weg! Wir sind ja nicht umsonst nach äh, Italien gefahren. Das, das war eine Fliege. Das tut mir eh leid, aber <lacht> die nervt mich. Fakt ist, wir waren in Finnland und in Finnland haben wir uns dann äh, durchgesetzt. Zuerst haben wir gegen Russland, damals noch UDSSR, vier Stück bekommen, 4 zu 1. Dann haben wir die Deutschen baniert. Das war insofern für uns eine Genugtuung, weil am Flughafen, wie wir nach Finnland gereist sind, sind wir auf die Deutschen gekommen und die haben gesagt, was wollt denn ihr überhaupt hier, bleibt gleich zu Hause. Und dann haben Gute wir Popoklatschi 4 zu 1 gegen die Deutschen und dann haben wir noch die Finnen 4 2 besiegt und damit sind wir zur Weltmeisterschaft nach Mexiko. Das war dann 1983.
0: Fredel, wir haben für dieses Freundschaftsspiel auch ehemalige Weggefährten gebeten, eine Anekdote zu erzählen, eine Botschaft zu senden, eine Frage zu stellen. Einer deiner Mitspieler war damals Toni Polster. Der hat vor ein paar Wochen auf Instagram, du weißt wahrscheinlich gar nicht so wirklich, was das ist, dort betreibt er einen ganz erfolgreichen Account, ein Foto gepostet aus jener Zeit. Das würde ich dir gerne zeigen. Ich mache es von meinem Handy aus, weil du, du besitzt ja kein Smartphone. Warum mhm. eigentlich?
1: Naja, das ist ein systemkritischer
0: Akt. Ja. Und äh, was machst du mit dieser Kritik? Oder was bewegt diese Kritik?
1: Ähm, Es ist für mich wichtig, für meine geistige Hygiene, weil ich möchte nicht DDR 2.0 unterstützen. (lacht) Okay.
0: Kannst du dich an dieses Foto (lacht) erinnern? Natürlich. (lacht) Du bist der mit dem, mit dem kleinen Handtuch.
1: Ja, aber dahinter verbirgt sich sehr viel.
0: Ja, gut, kann man auch anderer Meinung sein. Äh, Toni Polster hat uns auf alle Fälle diese Videobotschaft geschickt.
1: Servus, die Malen. was
0: meine schönen Buben. Viele haben mich auf unser Foto vom UEFA-Team angesprochen und vor allem natürlich auf diesen wunderbaren Körper von Alfred Tata und das extrem kleine Handtuch, also die Lösung ist einfach Fred war damals noch kein Stammspüler und die Stammspieler haben natürlich größere Handtücher gehabt und er hatte natürlich ein ganz ganz kleines mehr oder auch nicht gebraucht das war nicht notwendig und äh, deswegen kam das zustande dass er so ein kleines Handtuch nur um die Hüften geschwungen hat <lacht> Fred, ich nehme an die Geschichte stimmt so, oder? <lacht>
1: Ja, der Toni-Polster. Ja, und ich, Naja, das war schon zeitweise sehr interessant. Ähm, ich erinnere mich noch, wie er zum ersten Mal zum Team gekommen ist. Wir spielen ein Freundschaftsspiel. Nach dem Spiel gehe ich zum Trainer. Damals gehört Hitzl und sagt, Trainer, wo haben Sie denn den ausgekommen? Sagt er. <lacht> Na, wieso? Sag ich, der rennt ja überhaupt nichts. Das ist der faulste Kicker, den es gibt. So, später... Wissen wir, wohin die Karriere g- ja, gegangen ist von Toni Polster. Aber einmal habe ich ihm die Leviten gelesen. Da ja, haben wir zwischen Tür und Angel gestritten und ich habe zu ihm gesagt, Toni, du bist so faul, aus dir wird was. Du solltest dich täuschen. Ja, ich habe mich oft getäuscht, sage ja, ich ja. Aber in diesem Fall hat er natürlich, was jetzt dieses Handtuch betrifft, völlig Unrecht. Ich ja. war nicht nur Stammspieler, ich war sogar die Eiche in dieser Mannschaft. <lacht> Du warst
0: der Kapitän dieser Mannschaft. Genau. Also, jetzt könnte ich sagen, vielleicht könnten wir heute auch hier sitzen und du hättest 80, 90 Länderspiele und wärst bei Fußballweltmeisterschaften dabei gewesen. Woran ist es gescheitert?
1: An zwei Sachen. Zuallererst die wichtigste an meinem Körper. Mit 57, 58 Kilogramm ist es im Nachwuchs noch passabel, aber dann, auf dem ganz großen Niveau, wird es knapp. Ja, also ich hatte nicht einen Körper wie der die Ogris, der noch neben seiner Schnelligkeit auch äh, stämmig war, also in Zweikämpfen durchaus erprobt gewesen ist. Oder wie der Toni Bolster, der zwar nicht schnell war, nur schnell müde, aber einen Körper, der ihm auch geholfen hat, in vielen Zweikämpfen mit seinen Bewegungen den Gegner wegzuhalten. Also das war bei mir leider nicht ausgeprägt. Also der Körper war nicht... In der Lage, auf höchstem Niveau mitzuspielen. Das ist das eine. Das zweite allerdings war auch sehr entscheidend. Ich habe mich damals abgemeldet, 1983 vom Wiener Sportclub. Da hat es noch. Ja,
0: da, kommt, da kommen wir dann noch dazu. Bleiben wir, bleiben wir vielleicht zuerst bei der Nationalmannschaft noch. Ja. Und, und bei Mexiko, du hast Gerd Hitzler auch äh, angesprochen eben. Ich weiß, zudem hast du eine besondere Beziehung. Ihr äh, wart ja auch gemeinsam in Russland, seid befreundet. Äh, wie hat sich dieses Verhältnis ergeben?
1: Ja, also mit Gerd Hitzel war es so: Wir haben ein Turnier gehabt in Monaco mit einem älteren, mit der 62er, nicht mit der 63er Mannschaft. Und ich war damals Aushilfe quasi. Und der Trainer hat gesagt: Puh, das gefällt mir, wie du spielst. Ich nehme dich jetzt regelmäßig dazu zu beiden Teams, also zum 62er und zum 63er. Und da ist mehr und weniger etwas ins Laufen gekommen und ich bin dann oft auch nach Wien gefahren, von Wiener Neustadt noch, habe ihn besucht in der ÖFB-Geschäftsstelle damals, maria Hilferstraße 99, ja. da haben wir auch sehr viel über Fußball gesprochen, er hat mich einmal mitgenommen nach Cannes zu einem Turnier, während ich eine Verletzung hatte und nicht trainieren konnte. Also es hat sich über den Laufe der Zeit eine, eine wirklich gute Freundschaft gebildet.
0: Und Gerhard Hitzel war eben damals dein Trainer bei jener Mannschaft, die sich dann qualifiziert hat für die Weltmeisterschaft in Mexiko. Das war damals, wie gesagt, die erste österreichische Nachwuchsmannschaft, der das gelungen ist. Und er hatte damals ein Trainingslager auf dem Zettasfeld. und auch Gerhard Hitzel hat uns eine Botschaft
1: geschickt. Im Rahmen der Vorbereitung zur Fußball-Weltmeisterschaft 1983 in Mexiko haben wir ein Höhentrainingslager durchgeführt und äh, Alfred Tata war
2: damals der Kapitän dieser Juniorennationalmannschaft. Eines Tages ist der Robert Friend zu mir gekommen nach dem Frühstück und sagt, sagt, Trainer kann ich mit Ihnen reden?
1: Ja, kein Problem, was, was gibt es gleich? Sagt der Trainer, ich halte den Fredel nicht mehr auf, aus. Der sitzt unter der Waschmuschel, sinkt, 14 Uhr nur deppert auf. Ich halte das nervig nicht mehr durch. Bitte machen Sie was. Fredel. kannst du nur erinnern auf das? Einzelheiten war sie keine mehr, aber dieses Faktum weiß ich.
0: Ja, Fredel, kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, ich kann mich natürlich erinnern. Ich kann mich erinnern, dass ich äh, damals viele Dinge gemacht habe, die aus einem neutralen Blickwinkel schräg sind. Aber dazu stehe ich. Und das mit Robert Freund. Das eine Kleinigkeit gewesen.
0: <lacht> du bist unter der Waschmuschel gesessen und das was getan?
1: Naja, ich habe Bücher gelesen, zum Beispiel: Im Anfang war der Wasserstoff. Und da muss man unter der Waschmuschel sitzen.
0: Tischellrücken soll auch etwas gewesen ja, sein, das, das, ich, das du hin und wieder betrieben hast. Das Stimmt ich, das? Da Hat das mir jemand
1: gezwitschert? Das ist ja genau das, worum, worauf ich vorhin angespielt habe. Das Tischellrücken war dann schon eine herbere Angelegenheit. Also unter der Waschmuschel sitzen und singen oder lesen ist ja eine Kleinigkeit. Aber Tischellrücken war dann schon etwas für zartbeseitete Nerven, War das also Gemüter war das nicht geeignet wenn dann plötzlich dieses Ding sich zu bewegen anfängt und auch Botschaften schickt. Also da haben einige dann den Exit sozusagen genommen und den Raum verlassen.
0: Zipflor Weinrich zum Beispiel?
1: Nein, der ist geblieben, weil der war uh, das Medium.
0: Okay, ja. Weinrich <lacht> war, war dein Kollege im Mittelfeld, ein, ein großartiger Fußballer, äh, der es nicht geschafft hat, auch die ganz große Karriere zu machen, hat sich verletzt, war ein toller Musiker. Wart ihr euch ähnlich?
1: In gewisser Weise waren wir uns ähnlich, ja, weil für beide, Buben, die wir ja trotzdem waren, hat es den Anschein gehabt, dass wir große Karrieren machen. Ja. also In meinem Fall hat sogar damals Heinz Schilcher, der ja mit Johann Greuf zusammengespielt hat noch bei der großen Ajax Amsterdam, einmal vor einem Spiel in Graz einen Artikel in der kleinen Zeitung verfasst und damals ist wirklich wörtlich gestanden, der junge Tata erinnert mich an Johann Grolf. Das heißt, wenn man als junger Spieler schon sowas liest und Johann Grolf war immer auch ein Vorbild, wie man selber 15, 16 Jahre war, dann weiß man, eigentlich hat man eine Karriere vor sich, die glänzen wird und Ähnlich ist es dem zipfler Weinrich gegangen, der ist ja bei der Europameisterschaft in Finnland der beste Spieler gewesen. Das muss man sich einmal vor Augen führen, damals mit unserem 19-Team. Da für beide wären die Türen offen gestanden und es hätte für beide nur Bedurft, da durchzugehen. Aber irgendjemand hat dann zugesperrt und den Schlüssel weggeworfen.
0: Hast du damals schon Druck gespürt?
1: Druck habe ich nie gespürt, nein. Bist du davor geflüchtet? Auch nicht. Nein.
0: In diverse Bücher? Vielleicht. Unter Waschmuscheln?
1: <lacht> Nein, ich habe wirklich viele Sachen gemacht, die man nicht als alltäglich bezeichnet, aber so ist das Leben.
0: Ja. Hättest es damals schon Doping- und Drogentests gegeben, wärst du immer durchgekommen?
1: Ganz garantiert. Ja. Mhm. Also Die, dieses, die höchste diese... Droge, die es auf diesem Planeten gibt, ist wenn man denkt, es sind nicht so viele süchtig.
0: Also das, was was, äh, immer wieder kulputiert wird, dass du hin und wieder äh, einen Joint geraucht hättest, äh, das stimmt nicht.
1: Völliger Blödsinn. Entschuldige, wenn du, ich sage es jetzt ganz banal, einen Picasso zu Hause hast, hängst du dir dann einen vom Sepp anstelle hin? Was ist denn bitte THC-Tetrahydrocannabinol im Vergleich zu Denken? Gar nichts. Ich werde doch nicht zum Schlechteren greifen. Also du warst immer ein Denker? Immer. Immer ein Denker. Ein Denker ohne Ende. Zurück zum
0: Fußball. Zurück nach Mexiko. Dort ging es dann gegen Argentinien, gegen die Tschechoslowakei und gegen China. Ihr habt alle Spiele verloren. Torverhältnis 0 zu 10. Wie ist das zustande gekommen?
1: Es gibt den berühmten Satz vom zureichenden Grunde. Wenn du Philosophie studiert hättest, wüsstest du es, hast du aber nicht, aber ich sag's dir deshalb. Danke. Der lautet, nichts ist ohne Grund, warum es sei. Verkürzt könnte man auch sagen, es passiert nichts ohne Grund oder grundlos. Ja. Und genau so war es. Zwei Tage vor dem ersten Spiel in Mexiko haben wir auf Anweisung eines damals uns begleitenden Sportwissenschaftlers, ein Training vor dem Hotel auf einer Staubwüste absolviert, das man bezeichnet als mh, Speicherentleerungstraining. Man könnte auch sagen 180 Meter Wechselsprints und so weiter und man war nach diesem Training tot. So, an und für sich die Idee dahinter ist nachvollziehbar, wenn man die physiologischen Gegebenheiten im Körper die versteht. In Mexiko. Aber das ist ja. eben nicht eingeflossen in diese okay. Überlegung. Man hat diese Überlegungen auf Basis des auf normalen Meeresspiegels bei uns getroffen und vergessen, dass dort einfach ein höhere also die Höhe höher war und die Hitze mehr. Ja, genau. Und wir haben uns an diesem Tag sozusagen das Messer in die Gurgel gerammt. Und wir waren ab diesem Moment stehend K.O., wirklich stehend K.O. Und ich erinnere mich noch, ungefähr 14 Tage nach dieser verunglückten Weltmeisterschaft, obwohl wir ein perfektes Team waren, wir waren kaputt, physisch kaputt. 14 Tage nachdem wir also zurückgekommen sind, war ich gerade in Italien, da wo der Hans Krankel auch immer hinfährt, wo ist das? In Jesolo. In Jesolo, im Vorlaub, und habe mich an Neil Armstrong erinnert. Meine Schritte waren wie, wenn ich auf dem Mond bin. Das heißt also, 14 Tage später hat dieses Vorbereitungslager vom Zettersfeld, inklusive dann diese Trainings, erst zu wirken begonnen. Das heißt, die Zeitverzögerung wurde auch nicht einberechnet. Wir sind gescheitert an falschen Prämissen. Ja,
0: wir ist eben oft so im Leben. Und dann bist du zurückgekehrt zum Wiener Sportclub. Und dann ist dein Vertrag dort ausgelaufen mhm. und du hast das neue Vertragsangebot nicht akzeptiert. Und dann bist du tatsächlich 18 Monate gestanden, wie man gesagt hat. Also du durftest eineinhalb Jahre nicht Fußball spielen, weil damals, ich glaube man kann das so sagen, im Vor-Bosman-Zeitalter war man in Wahrheit als spieler Leibeigener des Clubs.
1: Ja. Ähm. Genauso war es. Kann man sich heute fast nicht vorstellen, aber wenn man zu einem Verein gegangen ist, war man sozusagen gefangen. Wenn der entschieden hat, der verkauft dich, hast nichts machen können, und wenn er entschieden hat, der verkauft dich nichts, nicht, auch nicht. Du warst wirklich quasi Leibeigener. Und äh, das hat die Bundesliga noch verstärf, verschärft damals, indem sie untereinander sozusagen ein Gentleman's Agreement geschlossen haben. Das heißt, ein, ein Abkommen unter Gentleman. Naja, Gentleman, gut. Das hat so gelautet, ein Spieler, der sich abmeldet vom Verein, weil das konnte man und die Karenzzeit abwartet, in meinem Fall 18 Monate, der Profifußball war 18 Monate, im Amateurfußball war es 12 Monate, der nimmt nach diesen 18 Monaten auch kein bundesligaverein mehr. Das heißt also, wenn jemand das auch versucht, wird er nicht mehr genommen, sondern er kann irgendwo versauern. Und äh, ich habe damals die Vertragsverhandlungen mit Herrn Etzau geführt beim Wiener Sportklub, habe ihm eben meine Vorstellung gesagt, er hat immer wieder nur strikt Nein gesagt und dann habe ich, weil es zu viel wurde, ähm, gesagt, ich gebe noch fünf Minuten, ich lese jetzt schnell, Im Anfang war das Wasser, der Wasserst, das hat mich oft begleitet, dieses Buch, ja. nach fünf Minuten hat er immer noch gemeint, Na, das kommt nicht in Frage, dann bin ich gegangen. Und hast dich abgemeldet? Ich habe mich abgemeldet, wobei einer Funktionär hat das drei Wochen später noch einmal versucht, bei, bei einem Meisterschaftsspiel, Herr Tata. Mit einer Drohung. Herr Tatter, wenn Sie jetzt nicht unterschreiben, Sie werden nie mehr spielen. Und ich mit meinen 20 schaue ihn an, er war eine hochgestellte Persönlichkeit in der Wirtschaft, ich sage zu ihm, Herr H. Punkt. Ich sage nicht den gesamten Namen. Herr H. Punkt. Sie sind eine Doppel-Null.
0: Hm. Was im Nachhinein? Der schwerste Fehler in deinem Berufsleben?
1: Ich möchte jetzt zurückkommen zu dem, was ich vorhin meinte, mit dem zweiten Grund, warum ich gescheitert bin. Damals hat es noch nicht die Berater gegeben die Berater, die sozusagen mit dem Verein sprechen und nicht der Spieler selber. Die Spieler haben sich die Verträge alle selber ausgemacht. Man ist also dadurch nie in in so prekäre Situationen gekommen, weil Berater einfach anders verhandeln können als der Spieler selber. Und hätte ich einen solchen Berater gehabt, der mich auch zusätzlich als Person berät und sagt, nein, du darfst jetzt nicht mit 20 Jahren 18 Monate stehen, dann müssen wir eben einen Weg finden, der beide den Verein und dich zufriedenstellt, aber du musst spielen mit 20. Du darfst nicht 18 Monate nicht spielen. Dann ist vorbei. Wenn ich also so einen Berater gehabt hätte, dann wäre die Sache anders gelaufen. Also zum einen der Körper, zum anderen fehlende Berater.
0: War dir damals nicht bewusst, dass du im Prinzip eine große Fußballerkarriere, nämlich deine eigene Fußballerkarriere, damit fast beenden könntest?
1: War mir nicht bewusst, weil ich gedacht habe, dass ich durch dieses Druckaufbauen, sich abzumelden und dem Verein mal warten zu lassen, was jetzt passiert und ob ich das ernst meine, mir gedacht habe, der Wiener Sportclub kann doch nicht so dumm sein, einen 20-Jährigen, der gemeinhin als sehr großes Talent gilt, so wegzugeben. Weil die müssen, müssen ja auch kaufen, wenn ich denke und sagen, okay, dann müssen wir halt ein bisschen Zugeständnisse machen und vielleicht verkaufen wir ihn und so weiter und so fort. Aber der Wiener Sportclub hat sich eben dann mit dieser einen Ausnahme von Herrn H. nicht mehr gemeldet und damit bin ich dann hart geblieben und am Ende war es 18 Monate.
0: Du sollst damals gesagt haben, das Angebot des Wiener Sportclubs ist eine Frechheit für das größte Talent des österreichischen Fußballs. Stimmt das?
1: 1.500 brutto war mein Gehalt, Grundgehalt, Schilling. Das sind 70 Euro. Ja, ein bisschen mehr. Ja, 100 Euro, 110 Euro. 110 Euro brutto, 1981 bis 1983. Gut, das ist 40 Jahre her fast. <lacht> das kostet mir ein Lächler. Fakt ist, das, was ich wollte, waren keine Häuser, sondern ein ganz normalen. Gut,
0: Also du hast dich schlecht behandelt Gehalt. gefühlt? So Natürlich, keine Frage. Ich, meine, ich du hast dir aber am allermeisten damit geschadet. Ganz genau. 18 Monate Stehzeit für einen ist eigentlich unglaublich, oder, in dem Alter dann eineinhalb Jahre nicht Fußball zu spielen.
1: Nein, das ist der Todesstoß letztlich, obwohl ich natürlich Du hast ja dann immer noch Bundesliga gespielt. ...zurückgekämpft habe, natürlich, aber das, worauf es angelegt war, vielleicht noch ein Jahr beim Sportclub und dann einen Schritt zu Rapid oder zu Austria, das ist dadurch natürlich... Also die
0: große Karriere war, da, war damit hin. Genau. Was hast du gemacht in diesen 18 Monaten?
1: Zu Beginn habe ich noch trainiert, weil ich eben gedacht habe, der Sportclub wird auf mich zukommen. Mit Wolfgang Kinast habe ich also wirklich irrsinnig viel trainiert und Wolfgang Kinast hat dann bei Salzburg unterschrieben, aus der Salzburg und hat bei seinem Test, wie er dorthin gekommen ist, die allerbesten Werte gehabt, die je ein Spieler hatte, der bei Salzburg war. Also wir haben wirklich Gas gegeben beim Training, aber ihm hat es geholfen und mir nicht. Und Danach habe ich begonnen zu studieren, habe das Biologiestudium begonnen im Oktober 1983 und nach 25 Semester habe ich das dann auch fertiggestellt und bin 1995 Magister Rearnath geworden. Mhm. Auch etwas, auf das man gerne zurückblickt. Ja.
0: Doch, worauf man ja auch stolz sein darf.
1: Stolz nicht.
0: Wieso nicht stolz?
1: Stolz kann man sein auf Leistungen, aber das war keine Leistung in diesem Sinn, sondern ja, ein, ein abzuschließen, ist Ja, auch ja eh, aber jeder schließt ein Studium ab, abzudeuten heutzutage. Das also, ist überhaupt nichts Besonderes. Ja,
0: okay. Also Physik und Mathematik war, nichts, war nicht eins. Wieso dann die Biologie? Eine Naturwissenschaft?
1: Ja, der Gedanke, der mich gefesselt hat, ist ja schon ein paar Mal zum Ausdruck gekommen. Holmer von Dietfurt hat damals einige Bücher geschrieben, eben dieses, am Anfang war der Wasserstoff, da hat er ja die Grundzüge der Evolutionstheorie auch ähm, erläutert und das hat mich sehr fasziniert und das war der Grund, warum ich Biologie studiert habe, um zu erfahren, was steckt hinter der Evolutionstheorie.
0: Gut, du hast dann studiert. Wie bist du mit dem Fußball in Verbindung geblieben?
1: Ich bin insofern in Verbindung geblieben, weil mich Sepp Schneider, ein Trainer von damals ein Wiener Neustädter, der war Trainer beim VfB Mödling, kontaktiert hat und gesagt hat, bitte komm zu uns, fang noch einmal an und so weiter und äh, bau dich auf, vielleicht gelingt dir noch einmal der Sprung in die Bundesliga. Und das, so war es auch. Ich habe beim VfB Mödling angeheuert.
0: Aber du und hast da, wirklich die 18 Monate
1: ausgesessen ja. und im Jänner 85 dann wieder Fußball gespielt. Ganz genau, im Jänner 85 die Vorbereitung mitgemacht. Ich glaube, das war der härteste Winter aller Zeiten. Da waren meterweise Schnee, Puh. Wir sind gelaufen, weil trainieren konnte, es nicht. Endlos, ich, Wahnsinn. Aber das hat mir geholfen, da habe ich konditionell wirklich einen guten Grundstock gehabt.
0: In dieser Zeit, in diesen eineinhalb Jahren, bist du da auf Fußballplätze gegangen, zu Sportclubheimspielen gegangen, hast du zugeschaut? Nein. Oder hast du Abstand gewonnen?
1: Ich habe Abstand gewonnen, ja. Ich habe mehr oder weniger den Fußball beiseite geschoben und einmal das Studentenleben betrachtet, wie es von, in, von innen aussieht, war sehr interessant. Ähm, aber abschließend, unterm Strich, möchte ich sagen, die interessanteren Leute in meinem Leben, die ich kennengelernt habe, sind aus der Fußballschiene gekommen und nicht aus der Schiene der Naturwissenschaft.
0: Hast du eine Erklärung dafür?
1: Nein. Aber, wie wir wissen, nichts ist ohne Grund, warum es sei, es wird auch das einen Grund haben, aber den habe ich noch nicht genauer unter die Lupe genommen. gibt keine Zufälle im Leben. Nein, sagst du es ja gibt, immer. Gibt es nicht. Und glaubst du, glaubst du an Zufall? Es geht ja nicht um mich heute, sondern um dich. Okay, na gut. War ja nur eine Frage.
0: <lacht> gut, also Jena 85, das Comeback beim VfB Mödling in der zweiten Liga. Wie hast du wieder Fuß gefasst? Wie, wie schnell hast du wieder Fußballspielen gelernt, unter Anführungszeichen?
1: Sehr zäh. Ja, das muss ich zugestehen. Also bis man hineinkommt wieder in ein geordnetes Training sozusagen über jeden Tag zu trainieren und in einen Spielrhythmus, das dauert, in meinem Fall hat es gedauert, drei, vier Monate. Also erst gegen Ende der Frühjahrssaison bin ich so richtig dann auf Touren gekommen. Aber ich hatte einen, einen Mann, der mich sehr unterstützt hat, Hannes Wenninger, war damals Tormann, bei Müdling und der hat mir immer geholfen in schwierigen Situationen, die es auch gegeben hat. Weil Sepp viele deiner
0: Weggefährten sind schon tot. Ja, ist leider. Wahnsinn.
1: Weil Sepp Schneider, das wollte ich noch ergänzen, war ein harter Knochen als Trainer.
0: War auch beim SC Eisenstadt Trainer, gegen den du übrigens äh, ein Drittel deiner Bundesliga-Tore erzielt hast. SC Eisenstadt? Zwei von sechs.
1: Ja. Schade, dass die schon im Konkurs sind. Die
0: kommen wieder. Zweite Klasse Nord aber wir, wir driften ab. Also, du hast Biologie studiert, hast dann wieder Fußball gespielt und hast es dann auch wieder zurückgeschafft in die Bundesliga, zu Vienna. Ja. Eben nach eineinhalb Jahren
1: mhm.
0: beim VfB Mödling. Ja. War das dann die Karriere, mit der du auch wieder zufrieden sein konntest zum damaligen Zeitpunkt oder hattest du damals schon immer den Gedanken, es hätte eigentlich mehr werden können?
1: Genau so ist es. Also ich habe schon heute gesprochen von der Naivität, mit der ich in dieses Fußballgeschäft gestolpert bin. Ich habe schon davon gesprochen, dass ich als Kind diese Liebe zum Fußball am Bauschen des Netzes und diesem Ton mitbekommen habe. Und jetzt hat sich ein dunkler Schatten über meine Seele gelegt, als ich dann trotzdem wieder in die Bundesliga gekommen bin. Aber ich habe gespürt, das ist nicht mehr so wie früher. Das war anders. Also ich war gar nicht mehr dieser Junge, der verliebt war in dieses Spiel, sondern man hat mir wirklich alle Zähne gezogen.
0: Aber du hast dann durchaus noch erfolgreich Fußball gespielt und einer deiner Mannschaftskollegen damals war ein gewisser Mario Kempes. WM-Torschützenkönig 78, Weltmeister 78, ein Weltstar des Fußballs und mit dem hast du dann auf einmal in einer Mannschaft gespielt.
1: Wie war das? Ja, das war natürlich ein sehr seltsamer Vorgang, weil 78 habe ich ja ihn selber bewundert auch den Hans Krankel damals und die österreichische Nationalmannschaft natürlich, weil wir waren ja damals Weltklasse, das muss man so sagen. Aber natürlich Argentinien als Weltmeister und Mario Kempes als der Spieler, der dann acht Jahre später in Österreich spielt, und ich bin sein Mitspieler, das realisiert man nicht so richtig. Man möge sich das vorstellen. Cristiano Ronaldo zu genau,
0: Cristiano, Cristiano Ronaldo zu hat mir ja in einem halben Jahr.
1: Ja, in drei Jahren fangen wir aus. Aber eigentlich undenkbar gibt es nicht mehr. Das war damals ein, ein Geschenk der Umstände, weil der, sein Trainer oder sein Berater, äh, der Herr Schulz, hat ihn damals aus seiner verzwickten Lage in Spanien geholt. Er war nur bei einem Zweitligisten und war verletzt und Schulz hat ihm das Angebot gemacht, er möge nach Österreich kommen und so ist das geschehen. Also man steht sehr ehrfurchtsvoll dann vor seinem Mitspieler, der einmal der beste Spieler der Welt war. Und es hat sich dann im Laufe der Zeit ein sehr gutes Verhältnis entsponnen, auch zuletzt, nicht zuletzt wegen seiner Ehefrau, der Mavi. Die hat sehr schnell den Kontakt gesucht, auch mit Abendessen, Einladungen und so. Also ich bin sehr bald auch ein Freund der Familie geworden.
0: Wie war Mario Kempis so?
1: Mario Kempis hat es noch äh, schlimmer erwischt als mich. Weil... Ja, weil er war der beste Spieler der Welt, bei Valencia unter Vertrag. Aber ich, dieser Vertrag war genauso wie meiner beim Sportclub für die Wirst, würde die Kübauer sagen. Also, und dann landest du in Österreich und eigentlich weißt du, das ist ein Ausgedinge. Und bei ihm war der Schatten auf seiner Seele noch größer als bei mir.
0: Aber Mario Kempes hat ja damals äh, immer noch. Toll Fußball gespielt. Ich kann mich erinnern, ich bin als, als Bub im Stadion gewesen und habe äh, den beobachtet. Mario Kempis war für jeden ein Begriff. Er hat Traumtore erzielt bei der Vienna und dann später in St. Pölten. Äh, hatte der eine, eine unglaubliche Klasse? War das vielleicht der beste Fußballer, mit dem du je zusammengespielt hast?
1: Ja, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Aber ich sage noch etwas dazu. Er hat natürlich großartige Leistungen geboten. Bei der Vienna schon und dann noch mehr bei St. Pölten unter Trainer Baritz. Aber wenn du ihn kennst, und ich habe ihn gekannt, dann hast du das gespürt. Ja. Campes und Fußball war nicht eine Einheit. Er hat professionell agiert, aber dieser Schaden, den seine Seele genommen hat, im Vergleich eben bester Spieler und das alles, was dann gekommen ist, war eigentlich nicht gut für ihn. Das hat ihm sehr zugesetzt. und Trotzdem war er noch immer einer der besten, was in Österreich jemals auf den Fußballfeldern herumgelaufen ist.
0: Stimmt eigentlich die Geschichte, dass er vor jedem Spiel einen kleinen Espresso und einen Cognac getrunken hat?
1: Ja, er hat das als Vitamin bezeichnet. <lacht> der Kellner wusste sofort, wenn er sagt, Vitamin, Cognac im Café drin. Aber noch entscheidender aus meiner Sicht war ein anderer Vorgang. Vor einem Spiel drei Minuten ihm hinausgehen, ja, wenn die Mannschaft in der Kabine fehlt ihm einer. Eine Malbaro am Klo, drei Minuten vor dem Spiel.
0: Mario Kempels, ein absoluter Welster. Du bist dann gemeinsam mit ihm zum VSE St. Pölten gewechselt. Warum hast du die Wiener damals verlassen?
1: Ernst Dokubil wegen. Ernst Dokubil war ein Trainer, der seiner Zeit voraus war. Und Trotzdem, weil ich auch meiner Zeit voraus war, haben wir uns nicht im selben Bahnhof getroffen. Wir hatten sozusagen Differenzen, was das Ganze betrifft, deshalb habe ich ihn verlassen, beziehungsweise die Wäner verlassen und bin wieder mal irgendwo herumgelungert, bis eben St. Pölten auf die Idee gekommen ist, mich zu verpflichten und das ist so geschehen.
0: Und du bist dann des Öfteren gemeinsam mit Mario Kempis von Wien nach St. Pölten genau. und wieder heimgefahren.
1: Richtig. Und in, in diesen 40, 45 Kilometern Reise, die ungefähr 40 Minuten gedauert hat, habe ich ungefähr als Mitraucher auch zwei Backel Marlboro inhaliert.
0: Also damals hast du zu rauchen begonnen.
1: Ja, mehr oder weniger, aber nur passiv.
0: <lacht> Wie hast du dich ja eigentlich mit Mario Kempis unterhalten, also in welcher Sprache?
1: Um, Das ist mir bis heute noch äh, schleierhaft, wie wir eigentlich äh, Informationen ausgetauscht haben. Er konnte nicht Deutsch und ich nicht Spanisch. Mit Hängen und mit Würgen. Also ein paar Brocken habe ich gelernt, er hat ein paar Brocken gelernt und irgendwann hat man dann kommuniziert.
0: Thomas Baritz war einer deiner Trainer in St. Pölten damals. Mhm. St. Pölten wollte damals unbedingt... In die Bundesliga hinauf, ist erfolgreich gewesen, viele Zuschauer auf dem Faultplatz. Du hast auch dort deine Spuren hinterlassen und ihr habt den Aufstieg geschafft. Also war auch eine sehr erfolgreiche Zeit.
1: Das war die schönste Zeit meiner Karriere als Spieler. Ja. Ja, also allein der Umstand, dass Thomas Baritz ein super Trainer war und ein Training machte, wo, wo du als Spieler dich gefreut hast, dass du zum Training fährst. Das hat mir Berge gegeben. Also ich habe mich jeden Tag wirklich wie ein, wie ein kleines Kind gefreut, dass man wieder ein Training hat, das einem Spaß macht. Und das war bei Thomas Baritz fix der Fall.
0: Hatte Thomas Baritz auch eine, eine besondere Fähigkeit, mit einem Weltstar wie Mario Kempis umzugehen? Tommy Baritz hat ja in Spanien gespielt, also der konnte sich mit Mario Kempis wahrscheinlich auch, auch austauschen.
1: Ja, er hat auf jeden Fall mit ihm Spanisch gesprochen. Und der Mario hat erkannt, Allein wie ihm der Thomas Baritz gegenübersteht, wie er mit ihm spricht und dass er auch gewisse Freiheiten braucht und so weiter, dass er wertgeschätzt wird. Das war für Mario sehr wichtig. Das hat er in der Vergangenheit nicht so gespürt. Zum Beispiel bei der Wiener hat ja Ernst Dokubil auf seine Dienste verzichtet und deshalb hat er Mario Wiener verlassen, weil der ernst gesagt hat, ich brauche ihn nicht. Also Mario hat sehr wohl einen Trainer auch gebraucht, wo er gespürt hat, Der mag ihn auch als als Spieler in der Mannschaft und das war bei Thomas Baritz der Fall.
0: Wie war Mario Kempe so im im Training?
1: Wie war er im Training? Er hat äh, Dinge gemacht, die sind äh, jenseits jeder Vorstellungskraft. Ich erinnere mich, einmal waren wir gemeinsam draußen und da hat er gesagt, komm her, komm her, ich zeig dir was, den Ball aufgelegt, so im Mittelfeld und dort, wo ungefähr der 16 Meter ist, hätte der Ball runterkommen sollen, also so ein 40, 50 Meter Pass. Dann schießt er den Ball, der fliegt, kommt auf und plötzlich rollt er. Und ich denke mir, da muss eine Lacke sein, das geht nicht. Er legt sich einen zweiten Ball auf, schießt wieder dorthin, auf einmal zischt dieser Ball mit einer Riesengeschwindigkeit davon. Dann schaue ich ihn an und er sagt, ja, du musst den Ball so schießen können, dass er zum einen langsamer wird, wenn es benötigt wird, oder zum anderen schneller. Wenn du einen schnellen Stürmer hast, der ins Loch gehen kann, gibst du einen Dreil dass er nach vorgeht. Wenn du einen langsamen Stürmer hast, ich denke sofort an Ogris und Polster, dann musst du ihm den Dreil geben, dass er, er picken bleibt, der Ball. Und der konnte das. Er war Herr über den Spin des Balles.
0: Also einfach ein Fußballer mit, mit unglaublichen Fähigkeiten.
1: ja, naja, das ist dann schon eine Qualität, da kommen nicht mehr viele hin.
0: Okay, denke ich mir. Du bist dann irgendwann einmal, das durfte man ja damals, heute auch unvorstellbar, weil es keine Transferzeiten gab, damals mitten in der Saison von St. Pölten nach Krems gewechselt.
1: Das stimmt, das ist wahr. Ich bin da äh, mitten in der Saison von Krems nach St. Pölten gegangen, Ende Oktober. Ja. Ja. Ja, Gemeinsam mit
0: Franz Zach?
1: Nein, der hat den Transfer eingefädelt. Okay. Also ich hatte Probleme wieder mal. <lacht> Trainer und ich, das waren immer irgendwie Problemliebschaften mit Thomas Baritz und habe dann. Mädel, du hast gerade
0: erzählt, Thomas Baritz war so ein toller Trainer.
1: Ja, perfekt, der beste Trainer, den ich hatte, neben Ernst Dokobil, aber der war auf einer anderen Ebene genial. Ja. Aber noch einmal, ich habe mich immer wieder auch im U21 wiedergefunden und das war nicht meine Kragenweite. Also habe ich beschlossen, das war's.
0: Warst du zu schwierig als Spieler für manche Trainer?
1: Ach, Man hätte sehen können, was das für ein Mensch ist. Aber wie ich schon gesagt habe, und da bin ich zu naiv gewesen, in diesem Geschäft Fußball, und das ist heute nicht anders als damals, in diesem Geschäft Fußball zählt nur der Sieg. Es zählt nicht der Mensch dahinter. Und in diesem Fall, die Trainer schauen in diese Mannschaft hinein schauen, wer kann ihnen aktuell helfen, damit sie gewinnen. Und der Rest ist eben nicht dabei. Und das muss man lernen. Und ich konnte damit nicht umgehen. Ähnlich wie der Mario hätte ich auch Wertschätzung benötigt. Die wurde mir auch nicht zuteil. Und das habe ich dann, dann immer in der Art gelöst, dass ich den Fluchtreflex einsetzte.
0: Also du warst ein sehr sensibler junger Mann.
1: Zu sensibel.
0: Zu sensibel für das Fußballgeschäft?
1: Ja, ganz fix.
0: Und deshalb hast du die Flucht immer wieder mhm. angetreten. Nach Krems geflüchtet. Zu einem jungen Trainer namens Karl Daxbacher.
1: Ja, der Karl, genau. Mit ihm habe ich äh, einen guten Kontakt gehabt. Aber er wurde leider mhm. dort äh, geopfert, was ich bis heute nicht verstehe. Also Präsident Toll, der damalige Manager Hartmann, diesen, diesen Trainerwechsel hin zu Kondert, glaube ich, ist dann gekommen. Hans Kondert. Hans Kondert, das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Gut. Du hast dir damals natürlich auch viele Gedanken gemacht als Spieler. Ich bin deshalb auf Franz Zach gekommen, den du auf Sportclub-Zeiten schon gekannt hattest, weil der hat dir, hast du mal erzählt, den besten Vertrag deiner Karriere ausgehandelt in Krems.
1: Ja, als Spieler war das wirklich der Fall. Wir sind dorthin gefahren und der Franz sagt zu mir, <lacht> Fredl, ab jetzt... Omerta für dich, Schweigepflicht. <lacht> ich habe gar nicht gewusst, was er meint. Wir sitzen also dort auf den, am Tisch mit den, mit den Herrschaften und der Franz bringt Zahlen aufs Tableau. Das gibt es nicht, habe ich mir gedacht, aber ich habe das Schweigegelübde eingehalten. Und es war nicht zu deinem Nachteil offensichtlich. Genau, also das ist, was ich gemeint habe, schon beim Wiener Sportclub. Wenn du einen jemanden hast, der für dich spricht, dann ist das einfach was anderes, als wenn du selber für dich sprichst, weil du emotional beteiligt bist, während der Manager oder der Berater diese emotionale Beteiligung nicht hat und daher vieles einfacher geht.
0: Also es war damals so eigentlich, die, die Vereine äh, konnten bestimmen, ob ein Spieler bleibt oder geht und wenn ein Verein beschlossen hat, ich brauche dich nicht mehr, dann hatte der Spieler ein großes Problem. Genauso so ist es. Und so ist es dir offensichtlich einige Male
1: ergangen. Ja. also Marc Bosmann hat ja dann für die Spieler das Tor aufgeschlossen aufges- äh, zum Paradies, letztlich. Also Man braucht nur alle diese weggefährten Fragen von Karl Daxbacher über Thomas Baritz, die waren selber in diesem System drinnen. Und das war unmenschlich. Du bist aber
0: dann noch einmal zur Vienna zurückgekehrt. Ja. Als Spieler.
1: Als Spieler, ja. War ich aber nur im U21-Team. Genau. Felix Latzke war Cheftrainer bei der Kampfmannschaft und hat auf meine Dienste dann nicht zurückgegriffen.
0: Wie hart war es für dich, dann dann zu erkennen, dass die Profikarriere als Fußballer eigentlich vorbei ist?
1: Das erkannte ich zum ersten Mal schon, wie ich zu Mödling gewechselt bin, nach diesen 18 Monaten. Dass meine Karriere als Spieler zwar noch ein paar Highlights hat, aber das, von dem ich ausgegangen bin, von wo ich gestartet bin, als junger 17-Jähriger zum Wiener Sportclub Nachwuchs Kapitän und so weiter. Das war nicht mehr. Das habe ich schon damals gespürt. Also insofern war ich gar nicht mehr überrascht, dass irgendwann einmal der Vorhang gefallen ist.
0: Wie lange hast du dran gekiefelt, an dieser Geschichte, dann im Nachhinein eine, eine große Fußballerkarriere vielleicht weggeworfen zu haben?
1: Ja, da tut sich sofort mein philosophisches Gehirn äh, melden. Tut sich melden, ist natürlich äh, sehr interessant. Wenig philosophisch. Sehr wenig philosophisch, aber die Sache ist die, ich sitze hier und sagen, ich kann sagen, ich habe ein tolles Leben. Und wer weiß, wie es anders geworden wäre. Also du bist doch so zufrieden mit deinem Leben. Ich bin, zufrieden, ich bin zufrieden. Und daher möchte ich nicht einer vermeintlichen Karriere nachtrauern, die vielleicht ganz andere Sachen gebracht hätte, mit der ich vielleicht nicht zufrieden wäre.
0: Du bist dann noch ziemlich herumgekommen als Fußballer in, in diversen Amateurligen: Hohenau, Wiener Neustadt, Forchtenstein, Böhm-Kirchen, Zillingdorf, Radlberg. Wo ist eigentlich Radlberg, habe ich mich gefragt.
1: Radlberg <lacht> ist in der Nähe von St. Pölten.
0: Ah, Radlberger.
1: Der Vater von Jochen Fallmann war damals dort Trainer und nachdem ich in Jochen beim hat mir einen Nachwuchs als Trainer hatte. Und, später, altist- bei und steht, später bei der Wiener dann? Und später bei der Wiener war das eine Verbindung, warum ich dort noch Fußball gespielt habe als Hobby.
0: Gut. Bevor wir jetzt auf deine Trainerkarriere zu sprechen kommen, wer waren die besten drei Spieler, mit denen du jemals zusammengespielt hast? Also die Nummer eins ist Mario Kempes, hast du
1: schon gesagt. Die Nummer eins ist Mario Kempes, die Nummer zwei ist Antonin Paninka, mit dem war ich bei Hohenau. Ich glaube, über den brauchen wir auch nicht viel. Ja. Hier groß und breit treten. Und der dritte Spieler, der beste, war der Toni Bolster, ja. Ein Stürmer der Sonder extra Sonderklasse. Ein fauler Hund, aber ein genialer <lacht> Vollstrecker. Dem
0: du ja prophezeit hast, seine Karriere wird nicht sehr
1: erfolgreich verlaufen. Ja, manchmal hat man keinen Toto zwölfer, sondern nur einen 1 Meistens habe ich den.
0: Damals gab es ja, du hast dir ja gesagt, viele Typen im Fußball, die auch enorm interessant waren. Wer war vom Typ her äh, der, wo du gesagt hast, Wahnsinn, dass ich, dass ich mit dem mein, meine Zeit verbringen durfte?
1: Der Franz Zach war so einer. Er war wirklich ein, ein extravaganter Mann. Ein, ein Damals hat er ausgesehen wie der George Clooney fast. Äh, ein Frauenheld, angeblich. Ja, er hatte <lacht> in einer in Modelagentur auch noch gearbeitet. Also mit dem Franz äh, zusammen zu sein, da hat man immer irgendwie auch den Flair der großen, glamourösen Welt gespürt.
0: Ja, er hat dann noch zeitweise sogar in der Karibik gelebt, nach dem Karriereende. Also auch ein Mann, der, der herumgekommen ist. Äh, wann, wann hast du für dich beschlossen, du willst Trainer werden?
1: Das habe ich nicht beschlossen, sondern äh, jemand hat eine Kulisse beiseite geschoben, das war ein Funktionär von Admira Wacker, hat äh, mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, du bist unser Mann, wir brauchen dich als Nachwuchstrainer, Techniktrainer und Leiter dieses Nachwuchsprojekts, das die Admira Wacker damals hatte mit den äh, verschiedenen Schulen rund um Maria Enzersdorf und Mödling sozusagen Auf mich ist zugekommen ein Mann und hat gesagt, er möchte, dass ich das tue. Ich war völlig perplex, weil ich gar nicht dachte, überhaupt Trainer zu werden. Und mit diesem Angebot habe ich mich dann eben begonnen, mit Trainerausbildungen zu beschäftigen, diese auch zu machen und dann schließlich die Trainerkarriere einzuschlagen Was wärst du
0: geworden? Wärst du nicht Trainer geworden? Mit deinem Biologiestudium,
1: vielleicht Lehrer? Nein, das glaube ich nicht. Also wenn ich mir das so genau überlege, wüsste ich gar nicht, wohin diese Reise gegangen wäre. Also du hattest keinen Plan? Ich hatte nie einen Plan. (lacht) In diesem Fall aber ganz besonders gar keinen.
0: Wie war es für dich, Nachwuchstrainer zu sein?
1: Das war sehr spannend, weil in in dieser Arbeit mit dem Nachwuchs lernt man Dinge, die man so vorher nicht verstanden hat. Ein Beispiel ist folgendes. Ich habe ein Training geleitet, plötzlich, Herr Tata, Herr Tata, ein Elternteil, ein Vater, kommt schreiend zum Trainingsplatz, ich muss mit Ihnen sprechen. Was gibt's denn? Ihr habt gehört, mein Sohn ist nicht im Kader für die bundesweite Meisterschaft, sondern nur für den Wiener Bewerb. Sage ich, naja, das weiß ich nicht, wir haben noch nicht die Kader erstellt. Ich sage Ihnen eines, der muss im bundesweiten Bewerb, weil, wie soll der jemals sonst Geld verdienen mit Fußball? 14 Jahre war der Sohn. Das hat mir Folgendes gezeigt. Ist das dem Sohn was geworden? Nein. es hat mir gezeigt, dass vieles im Nachwuchs schon falsch läuft. Wenn die Eltern hoffen, dass die Söhne sie aus der Misere befreien, dann kann man sich vorstellen, wie diese Söhne zu Hause malträtiert werden. Wenn der Vater meint, es muss hier ein Marathoner kommen oder ein zumindest für österreichische Verhältnisse ein Schüttel. Und dann kommt das nicht. Also, das sind Dinge, die man lernt und nur lernt, wenn man in diesem Feld arbeitet. Und da erkennt man auch sehr schnell, was im Nachwuchs sehr falsch läuft.
0: Also, deine Zeit als Nachwuchstrainer waren die 90er Jahre. Wie hast du sonst dein Leben verbracht in dieser Zeit?
1: Das war's. Ich war im Prinzip Nachwuchstrainer. Ich habe Techniktraining gemacht, ich habe eine Mannschaft geführt, U15. Später das, als Ausbildungsleiter von der Admira gearbeitet. Das war ein Fulltime-Job. Das heißt, ich bin in der Früh schon in die Südstadt gefahren und erst am Abend nach Hause. Also für andere Sachen war da kein Platz.
0: Wie war dann der Einstieg ins Profigeschäft als Trainer?
1: Der Einstieg war insofern. Äh, Gut für mich, weil ich äh, aufgrund des Konkurses den Diadmira hingelegt hat und Hans-Werner Weiß von Mödling hat den Verein übernommen, aber meine Dienste nicht mehr benötigt, sozusagen keine Arbeit mehr hatte. Und da ist es äh, günstig gewesen, dass Kurt Gager Trainer wurde von Gerasdorf und der hat mich äh, dann in seinen Trainerstab geholt. Und ich war dann Co-Trainer bei Kurt Gager in der zweiten Division.
0: Mit Kurt Gager verbindet dich auch eine Freundschaft, eine, eine langjährige. Ähm Er hat als Spieler große Erfolge gefeiert, war x-mal österreichischer Meister. Der hat eigentlich äh, aus seinem wenigen Talent, das er hatte, viel mehr herausgeholt als du. Ist ist er so so etwas wie wie die Antithese zu dir? (lacht) Weil du diesen Vergleich einmal gebracht hast mit der Antithese, da kommen wir noch drauf, als du Wiener-Trainer warst.
1: Ja, ja, aber da muss man ein paar Dinge zurechtrücken. Kurt Gaga, weil du sagst, wenig Talent. Weniger. Gut, weniger. Wäre heute ein Weltklasse-Spieler, war er ohne vielleicht? mit der Wimper zu zucken. Yeah. Er hatte Heribert Weber neben sich, der hat ja alle überstrahlt er bei Rapid seiner Zeit. Ohne Heri ist überhaupt nichts gegangen, aber der hat den Kurt Gager gebraucht. Und der Kurt Gager ist etliche Male Meister geworden, ist in europacupfinale Europacup-Finale gestanden. Ein großartiger Spieler. Aber er hat aus dem, was seine Anlagen waren, wirklich alles herausgeholt. Das Optimum herausgeholt. Das Optimum. Und in meinem Fall, ich habe nur das Minimum herausgeholt. Mhm. Du bist ein Co-Trainer von
0: Helmut Kronjäger geworden, bei der SV Ried. Äh, Auch der ist leider schon verstorben. Mhm. Äh, der galt damals irgendwie als, als äh, der modernste Trainer, als einer, der, der seiner Zeit weit voraus ist, äh, wie ist das abgelaufen, eure Zusammenarbeit? Wie ist es überhaupt dazu
1: gekommen? Gekommen ist es äh, insofern. Wieder mal ein Konkurs nach Daten dann äh, St. Pölten und dann ähm, Hein. Aber gut, es ist so im Fußballgeschäft, es funktioniert nicht immer alles äh, rosig und wirtschaftlich, so dass man auf Rosen gebettet ist, aber bei der Heimreise von diesem Konkursabend treffe ich den äh, Kroniger, den, mit dem ich gemeinsam die UEFA Pro-Lizenz gemacht habe, äh, bei der Westeinfahrt, weil wir beide eine, ich meine Abneigung gegenüber Wasser, bei ihm war es vielleicht eine Zuneigung gegenüber Wasser, ich, jedenfalls haben wir uns beim Pinkeln getroffen. <lacht> und so haben wir noch ein kurzes Gespräch geführt und er hat mich dann nach äh, Ried gelotst, als Assistent.
0: Und du bist ihm dann nachgefolgt?
1: Aber ich möchte noch vorher was sagen, weil du gemeint hast, er war seiner Zeit voraus. Das kann ich wirklich sagen. Er war menschlich einer der besten Leute, die ich im Fußball jemals kennenlernen durfte. Er hatte nur das eine Problem, er war Co-Trainer bei Heinz Hochhauser, einer Legende in Ried und auch in Oberösterreich, vielleicht sogar in ganz Österreich. Und selber hatte er aber überhaupt keine Lobby im Verein. Er hat das zwar übernommen als Nachfolger von Heinz Hochhauser, aber im Verein selbst war es eine Art Notlösung und keine, die man unbedingt wollte? Ja. Und mit diesem, mit diesem Rucksack hat er sich müssen umschlagen sozusagen, und ich habe ihn da ein wenig unterstützen können.
0: Aber er hatte schon einen speziellen Zugang zum Fußball, oder?
1: Ja, ja, absolut. Er hat den Fußball wirklich aus einer, einer höheren Perspektive auch betrachtet. Aber zu dieser Zeit, Anfang 2000, war man noch weit weg von solchen Dingen.
0: Du warst sein Co-Trainer, dann wurde Helmut Kronjäger geschafft und du bist sein Nachfolger geworden. Äh, war das für dich äh, auch ein Punkt, wo du überlegt hast, ob das überhaupt moralisch in Ordnung ist, als Assistent den Chef zu beerben? Weil bis zu diesem Zeitpunkt warst du ja im, im Profibetrieb immer nur Co-Trainer.
1: Ja, das ist vollkommen richtig und äh, es hat später die ähnliche Situation gegeben, als ich mit Rashid Rachimov Bert war und Hans Werner Weiß Rashid Rachimov weggegeben hat und gefragt hat, ob ich seinen Posten übernehmen möchte. Und ich habe gesagt, ich bin mit ihm gekommen und ich gehe mit ihm. Und das hätte ich drei Jahre vorher in Ried auch tun sollen. Also ich habe durchaus aus dieser Situation gelernt, es ist moralisch wirklich ein Unsinn, wenn man mit jemand zusammenarbeitet, mit jemandem versucht durch dick und dünn zu gehen, dann weil dieser weggegeben wird, seinen Posten zu übernehmen, das würde ich nie mehr tun. Und das ist einer meiner größten Fehler, das muss ich auf mich nehmen, die ich in meiner Trainerkarriere gemacht hätte. Ich hätte sagen sollen, nein, das tue ich nicht.
0: Aber du hast dann durchaus auch erfolgreich gearbeitet bei der SV Reed, allerdings nur kurzfristig.
1: Ja, aber das hat einen anderen Grund. Das, der Grund besteht in äh, dem Sportdirektor, der neu installiert wurde später, die große Reed-Ikone. Klaus Reutinger. Klaus Reutinger, der ja mit Ried auch Gabsieger wurde, also ein Mann, der, an dem man nicht vorbeikam. Und da hat es wirklich, wie soll ich sagen, auch zwischenmenschlich sehr schlechte Vibrationen gegeben.
0: Also da hat es keinen Rückhalt im Verein, kann man das so sagen, genauso wie vorher Helmut Kronjäger. So
1: ist es. Er hat sich dann mit dem, meinem damaligen Co-Trainer sozusagen auf eine Welle begeben und ja. der ist es auch dann auch geworden.
0: Gehört Schweiz, oder?
1: Genau. Du bist gut informiert.
0: Naja, schau ich schaue schon so lange Fußball. Und einer deiner Spieler damals in Ried war dein heutiger Sky-Expertenkollege, Manuel Ortlechner. Der war damals ein junger Abwehrspieler, am Beginn seiner Karriere und auch der hat uns eine Anekdote erzählt.
2: Hier ist der Orte. Ja, auch ich wurde gebeten, eine Anekdote vom Fredl zum Besten zu geben. Aber eine? Puh, da muss ich schon etwas überlegen, denn um ehrlich zu sein, es gab viele Fredel in deiner Zeit als Trainer der äh, SV Ried und da warst du ja einer meiner ersten Trainer. Ich habe unfassbar viel gelernt von dir, ähm, aber es gab auch schon ganz witzige Szenen auch natürlich und ich kann mir noch an diese eine ganz speziell erinnern. Und zwar es war ein Heimspiel, ich weiß nicht mehr gegen wem wir gespielt haben, aber es war auf alle Fälle im alten Rieder Stadion und kurz vorm Spiel, so Kabine, ähm, Setup, die Spieler richten sich die Schuhe, Schienbeinschoner was auch immer, jeder wird ein bisschen konzentriert auch. und du bist herumspaziert, so von links nach rechts, ein bisschen in dich gekehrt und hast nicht wirklich uns beachtet, und auf einmal aus dem Nix heraus hast du geschrien, Stopp! Stopp! Aufhören! Und alle natürlich jetzt geschaut, 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 was passiert da, was passiert da, und du hast runtergeschaut, zum Andy Feichtinger, und der Andi, der hat sich die Zehennägel geschnitten. Und wir haben so gedacht, na, was ist da jetzt verkehrt dran? Und du sagst zu ihm, Hörst, feuchte, was machst du da? Und der Andi sagt, naja, voll, ich schneide mir die Zehennägel gerade. Na, hör sofort auf, du schneidest da die ganze Energie weg. Und natürlich ist die ganze Truppe weggebrochen. Und eigentlich, bist du bis heute nur die Erklärung schuld wie das so mit der Energie in den Zehennägeln ist, ich bin gespannt.
1: Ja.
0: Was hat das mit der Energie in den Zehennägeln?
1: Ja, die Idee dahinter ist ja ganz klar. Das Spiel steht an. Der Körper ist eine Einheit. oder? Die notwendigen Dinge muss man erledigen. Sprich, die große Seite oder die kleine Seite. Aber nicht Zehennägel schneiden, Fingernägel schneiden oder vielleicht Haare schneiden sogar. Das ist Teil deines Körpers. Da hinein ist Energie geflossen und das wegzuschneiden, minimiert deine Energie. Das kannst du nach dem Spiel, aber nicht vor dem Spiel.
0: Also so wie wie wenn der Tiger seine seine Krallen dann verliert.
1: So ungefähr, aber es ist eine energetische Sichtweise.
0: (lacht) Gut, also du warst nicht nur... Ein spezieller Spieler, sondern auch ein spezieller Trainer im Umgang mit deinen Spielern, kann man das so sagen?
1: Das könnte man so meinen, ja. Ich ja. habe immer wieder auch mich gefragt, wie wäre es gewesen, der Spielertata mit dem Trainertata?
0: Und, wie wäre es gewesen?
1: Beide Weltklasse.
0: <lacht> Oder beide hätten nichts miteinander zu tun haben wollen.
1: Ja, das ist auch möglich.
0: Eine Geschichte habe ich als Spieler noch vergessen. Du hattest einmal, hat mir ein Kollege erzählt von dir, mit dem du zusammengespielt hast, dich nur auf einer Seite rasiert. Was war das? Beim Sport war das, oder?
1: Da, da war ich bei, na, bei Mödling okay. und es gab ein Freundschaftsspiel gegen den Wiener Sportclub auf dem Sportclubplatz. Und der berühmte Erich Hof war damals Trainer vom Wiener Sportclub und ich hatte einen Vollbart auf dieser Seite und glatt rasiert hier. Also wirklich da so. Und äh, ich komme rauf auf den Platz und der Erich Hof ist so d- draußen gestanden und hat beim Aufwärmen zugesehen seiner Mannschaft. Hat wahrscheinlich eine geraucht? Hat eine geraucht, natürlich, <lacht> und sieht mich plötzlich. Und schaut mich an und sagt, warum? Und warum? Was ich hast du geantwortet? gesagt, Trainer, es ist ganz einfach. Mein Verteidiger, wenn er mich von der Seite sieht, ist es was anderes, als wenn er mich von der Seite sieht. Der kennt sie nicht mehr aus. Unglaublich. Der Erich Hof war in seinen Grundfesten erschüttert durch so einen Zausel wie mich.
0: So, du hattest dich schon fast die hinter den Ohren. Sowohl als Spieler als auch als Trainer. In Ried ist ja dann auch deine ganz besondere Beziehung mit Rashid Rachimov entstanden. Er war mhm. dein Spieler in Ried zunächst einmal. Du hast ihn nach Ried geholt, er war zuvor bei der Austria, war ein großartiger Fußballer, einer, der von seiner Energie gelebt hat, ein Lieder durch und durch und du hast ihn dann als Spieler eben nach Ried geholt. Was hast du dir von ihm versprochen und warum ist dann so eine enge Freundschaft
1: entstanden? Zunächst korrigiere ich etwas, geholt hat ihn Helmut Slesak, der war damals Manager, weil der Helmut Slesak hat auch das Ganze beobachtet, mit ihm habe ich auch lange Zeit davor bei der Wiener gespielt, 86. Der Helmut Sleser hat gesagt, wir brauchen in diesem Team einen, der nicht rechts und nicht links schaut, sondern mit dem Kopf durch die Wand geht, auch in der Verteidigung speziell. Und nachdem der Rashid Rachimov Probleme hatte bei der Admira, mit Hans Grankel und mit dem Weiß, der hat, die haben ihn weggegeben, haben wir den, ihn geholt. Das war also seine Idee. Und mit dem Rashid bin ich dann immer wieder nach Wien gefahren. Und im Zuge dieser ähm, Fahrten haben wir eben Kontakte geknüpft, die über das fußballerische auch hinausgegangen sind und letztlich muss ich sagen, war das sowohl für ihn als auch für mich ein ganz wichtiger Meilenstein, der dann in der Zukunft für unsere Karrieren wichtig war. Vor allem ist ja ganz
0: witzig, er war dann dein Co-Trainer in Ried und dann ist er mir als Cheftrainer geworden und du bist sein Co-Trainer geworden. Alleine diese Konstellation ist er
1: wahrscheinlich einzigartig. Auch hier muss ich dich korrigieren. Er war nur Spieler in Ried.
0: Offiziell war er auch Co-Trainer.
1: Wirklich war? Ja, von dem weiß ich schon nicht.
0: Spielender Co-Trainer.
1: Haben die das ja, nur deshalb gemacht? Ja, das ja. habe ich nicht, das war ja. vielleicht wegen der Lizenz. Das mag so sein, aber ganz Ungeheuer offiziell nicht. Was ja? die in Ried alles tun. <lacht> <lacht> Gut, aber bei der Admira haben wir dann uns dann wiedergefunden, waren aber ein Wie sagt man heute ein kongeniales Duo, weil ich die Lizenz hatte ja noch nicht. Also ich, Bundesliga hat damals schon auf diese Dinge geachtet. Aber wichtig war, dass wir auf derselben. Du warst
0: eigentlich der Lizenzgeber für ihn.
1: Genau, ich war der Lizenzgeber, aber trotzdem im Trainingsprozess haben wir alles gemeinsam gemacht. Und wir haben sehr schnell gesehen, dass wir auf derselben, auf derselben Wellenlänge arbeiten. Was zeichnet ihn aus? Erstens einmal, er wird völlig falsch eingeschätzt von vielen. Im Fußballgetriebe. Er ist ein sehr sensibler Mensch. Er ist also keiner mit Ellbogen, obwohl er Boxer war in früheren Zeiten. Mit ihm anlegen brauchst du dich nicht. Da steht steht ein Mann da. Aber er ist trotzdem sehr sensibel. Er spürt, wenn in einer Mannschaft etwas nicht passt. er er, Er denkt sehr viel über diese Dinge nach. Aber trotzdem, etwas hat sich auch in seine Festplatte eingebrannt. Nämlich, wenn ich Profi bin, dann muss ich wie ein Profi leben. Und zwar nicht nur auf dem Spielfeld, beim Training, sondern auch außerhalb. Und das hat er vorgezeigt. Er trinkt nicht, er raucht nicht, er hat keine Last in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, das, was er äh, von sich selber verlangt hat, verlangt er dann auch von seinen Spielern. Und das war mitunter oft sehr problematisch, weil wir hatten bei bei der Admira drei Polen, Ledvon, Ivan und Szydszewski. Und äh, Polen sind ja bekannt dafür, auch manchmal, dass sie mit dem Wodka eine Bruderschaft unternehmen. Und äh, da musste der Rashid wirklich sein größtes psychologisches Können auspacken, um diesen drei ganz wichtigen Spielern den Ernst der Lage zu verklickern, dass sie auf diese Dinge verzichten sollten.
0: Ihr hatte damals auch eine sehr gute Mannschaft bei der Atomira. Wirtschaftliche Probleme gab es damals auch in der Südstadt. Äh, woran seid ihr dann letztlich gescheitert?
1: An Wolfgang Knaller. Wolfgang Knaller war der Tormann. Einer der besten Torleute, die Österreich hervorgebracht hat, muss man auch sagen. Sein Pech war, dass eben manche eben noch besser waren. Aber prinzipiell wäre er immer auch ein Nummer eins im Tor gewesen. Der Wolfgang Knaller hatte einen Vertrag, wo er bei 22 Spielen, die er absolviert, sich sein Vertrag verlängert. Hans Werner weiß, der Präsident, wollte aber nicht verlängern. Und hat zu Raschid Rachimov gesagt: Bitte nicht mehr aufstellen. Und der Raschid hat gesagt: Was? Aufstellen du ich? Nein, ja, aber. Äh, nein, ich stelle ihn auf. Spiel in Salzburg, auf dem Blankett steht Wolfgang Knaller, der Anruf kommt, Raschid beurlaubt. Wolfgang Knallers Vertrag stand zwischen der Admirer und Raschid Rachimov und Alfred Tato.
0: Und du bist dann. Aus guten Gründen nicht sein Nachfolger geworden.
1: Weil ich gelernt habe aus der Kronjägerzeit.
0: Dann war es vorbei, dann wurdest du beurlaubt und bist dann aber noch einmal zu Admira zurückgekehrt als Co-Trainer von Dominik Thalhammer, dem heutigen Leiter der ÖFB-Trainerausbildung und Frauenteamchef. Warum hast du dich dazu entschlossen?
1: Es hat einen Manager gegeben bei Admira damals. Das war der Christian Trupp in die rechte Hand von Hans-Werner Weiß, und der hat wirklich das Wollen. Er hat also Hans gegen den Widerstand von Hans-Werner Weiß, und mit vielen Gesprächen hat er dann diesen Widerstand auch gebrochen, dass ich zurückkehre als Assistent von Dalhammer, äh, weil er dachte, dass Dalhammer aufgrund seiner jugendlichen Erfahrung und auch im Profitum mit diesen Polen und so weiter, das ist schwierige Konstellation. Und von Ivan und Switschewski, die kannten mich schon noch, von früher. Daher dachte er, dass ich hier ein Korrektiv sein könnte. Und das war auch ein richtiger Gedanke, weil wir haben mit Admira sehr schnell das Rät in die Ufer erreicht und unsere Ziele erreicht.
0: Warum haben sich dann die, die Wege getrennt?
1: Warum haben sich unsere Wege getrennt? Weil es ähm, bei Admira einen Umbruch gegeben hat in der Führungsetage. Da waren iranische Investoren, würde man heute sagen. Fischer. Pichar, richtig, und äh, sein Statthalter, der Dr. Moseni, und da hat es wirklich sehr massive Spannungen gegeben zwischen äh, dieser Iran-Fraktion und der Fraktion um Hans-Werner Weiß, und mich hatte man aus welchen Gründen auch immer der iranischen <lacht> Fraktion zugeordnet, und dementsprechend dann mich... Zwar nicht an einem Freitag, aber doch enthauptet. <lacht>
0: Hans-Werner Weiß, der, der hat dich auch irgendwie begleitet, oder? In, in deinem Leben als Fußballer und als Trainer. Ihr habt sehr viel Zeit miteinander verbracht.
1: Ja, das und war ich, nicht immer konfliktfrei. Nein, das nicht, aber ich freue mich immer noch, wenn ich ihn treffe. Er ist ein Fußballbesessener, der immer wieder noch auf Spiele von Admira geht und sich der Admira ansieht. Also er, er, ist, er ist durchaus möchte ich fast sagen, auch ein ein, ein gewisser Freund.
0: In in dieser Zeit, äh, als du bei der Admira beurlaubt wurdest, haben sich unsere Wege auch zum ersten Mal so richtig äh, gekreuzt. Da wurdest du nämlich Premiere-Experte. Also bist im Fernsehen erstmals aufgetreten, damals um die die zweite Liga, die damals Redsack erste Liga hieß, äh, zu analysieren. Ich kann mich noch erinnern daran, als ich dich angerufen habe. Wir haben uns relativ schnell geeinigt und ein Problem hattest du allerdings, du hattest keinen Anzug, wenn ich gemeint habe, du solltest einen Anzug tragen im Studio. Also daran wäre es beinahe gescheitert.
1: Richtig und ähm, ich habe natürlich alles getan, um dieses Scheitern zu verhindern und habe mir einen Anzug besorgt. Ich würde mal so sagen, wenn ich heute auf diese Zeiten zurückblicke, der Villacher Fasching feierte fröhliche Urstände.
0: Das auch ist Gott sei Dank nicht gescheitert, sondern du bist Experte geworden und hast es sehr speziell angelegt. Hast du dir damit irgendwie dieses Image als Fußballphilosoph selbst gegeben?
1: Naja, mein Leben war ja schon dadurch als Spieler schon gekennzeichnet, dass ich eine Art war. Wer spielt schon mit schwarz lackierten Nägeln oder einem Haarnetz, wie dieser berühmte bayerische ähm, mit seinem Hund, der Mooshammer? Das, das geht ja nicht normal. Also, so kann man ja nicht als Spieler auftreten. Das habe ich aber getan. Das heißt, diese, diese soll ich sagen, philosophische Note oder dieses andere, das Exotische, das Extravagante habe ich also schon als Spieler ja, gehabt und das habe ich dann fortgesetzt, ja, und auch natürlich bei Sky.
0: Ja, aber ist das authentisch oder oder planst du das, um, um dir eine gewisse Rolle zu geben?
1: Thomas Druckesitz, das gesamte Leben ist eine Rolle, Authentizität ist eine Hülse. Gut, dann versuche ich es anders. Irgendwann
0: einmal. Äh musst du ja auf die Idee gekommen sein, dir als Spieler die Fingernägel schwarz zu lackieren und und damit aufzufallen. Um das Auffallen willens?
1: Ja, schwarz waren Auswärtsspiele, rosarot waren die Heimspiele.
0: ist ja keine Antwort auf meine Frage. Ja, aber was soll die Frage
1: bedeuten? (lacht) Schau her, die Sache ist ganz einfach.
0: Aber was wolltest du du dir ein bestimmtes Image geben in der Öffentlichkeit? Nein. Ja, Aber warum hast du es dann gemacht?
1: Weil dieses was ich getan habe als Spieler und später als Trainer, aus einem einzigen Grund geschehen ist. Die Antithese zum Satz vom Zureichenden Grunde. Nämlich, du machst etwas grundlos. Verstehst du diese Implikation? Ja, aber du
0: musst ja irgendwann einmal musst du dir ja überlegt Nein. haben, warum du das Nein, tust.
1: Das ist der Fehler. Das ist
0: dir einfach passiert.
1: Das ist dein Denkfehler. Zu glauben, dass wenn man sich die Nägel lackiert, muss man sich darüber vorher Gedanken machen, warum man sich die legt. Ja, man muss Nägel. zumindest einen Nagellack zu Hause haben. Ja, den kann man ja kaufen.
0: Ja eben, aber um, wenn, wenn ich dorthin gehe in dieses Geschäft und ich mhm. kaufe mir diesen Nagellack, dann ja. muss ich ja schon irgendein Ziel damit verfolgen.
1: Ja, aber ich habe ihn ja nicht gekauft, der ist da gestanden. Okay. Das Leben, wenn, man, wenn ich oft höre, hört zu, wenn ich oft höre, die Wetteransagen und der sagt dann, kommen Sie gut in den Montag. Man kommt nicht in den Montag, weil der Montag ist nichts, wohin man hineinkommt. Ist einfach da. Na, der Montag entsteht durch Dein Dasein. Und genau so, durch mein Leben, ist das entstanden als Widerstand gegen den Satz vom Zuhörchen im Grunde. Gut.
0: Und wie schaut es mit dem Haarnetz aus?
1: Da haben mich die Leute geschimpft. Tata, wie gibt's das? Deine Hoa! Das war Wahnsinn. Ich hatte Haare bis zur Schulter und noch weiterhin. Die sind aber in der Fasson geblieben. Bei Triplings, bei Wolleschüssen. Und die Leute haben nicht verstanden, wie das geht, weil natürlich das Haarnetz schwarz war. Und die haben nicht verstanden, dass die Haare durch ein Haarnetz gehalten wurden.
0: Ne. Wurdest du eigentlich hin und wieder an deinen Haaren zurückgezogen? <lacht>
1: Nein, ich war immer viel zu schnell. Viel zu schnell.
0: Ja, ja. Sehr schnell und trickreich unterwegs, so wie eben dann auch als Experte. 2006 hat ich äh, dein Weg erstmals ins Ausland geführt, beruflich, als Co-Trainer von Rashid Rachimov zu Perm. War das eine, ein, ein völlig neuer Lebensabschnitt für dich?
1: Ja weil ich wieder etwas gelernt habe, nämlich, dass man auch ein Opfer ist der Propaganda in dem Umfeld, in dem man lebt. Ich bin damals nach Russland eingereist mit einem zweiten Koffer. Im ersten war Gewand und Bedürfnisse des täglichen Lebens, und so. Und im zweiten Lebensmittelpakete. Und wir kommen nach Beberm, ich öffne den Koffer und der Raschid sieht das und sagt, sag, bist du völlig verblödet? ja, weil vielleicht gibt es da nichts zum Essen. Also man sieht, dass man auch über 40 Jahre werden kann und trotzdem ein Trottel bleibt.
0: Gut, 2006 war das. Also da gab es auch schon Geschäfte und Restaurants. äh, Nein, es gab sogar
1: Sachen, die gibt es bei uns gar nicht.
0: (lacht) Das denke ich mir. Äh, Wie war es für dich, erstmals im Ausland zu arbeiten? Noch dazu in Perm, eine eine Stadt, die die eigentlich auf auf diversen Landkarten während der UdSSR-Zeit gar nicht existiert hat, weil dort irgendwie die die Atomenergiebehörde zu Hause war? Oder wie wie war das genau?
1: Ja, dort ist ein Luftwaffenstützpunkt mit Atombomben. Es sind zwei in den 70er-Jahren explodiert in der Umgebung von Bern. Aber das wussten in in Europa oder in Amerika nur die Geheimdienste. Das hat man den Leuten ja nicht erzählt. Mhm. Stichwort Wie schon wissen. Und deshalb äh, war das äh, schon interessant, dass äh, ich da in Bern gelandet bin, in einem einem Ort, den man vorher gar nicht kannte im Westen, weil er eben auf keiner Landkarte zu finden war. Was ich auf jeden Fall gelernt habe dort im Vergleich zum österreichischen Fußball, war, dass die Spieler an ihren Beruf gänzlich anders herangehen, was den Trainer betrifft. Dort ist der Trainer sanktrosankt. Es gibt nicht so wie bei uns. Da kann man sagen, den Trainer vielleicht ein bisschen madig machen beim Trainer, weil die Spieler sagen dort eines, der Präsident hat den Trainer geholt. Wenn ich jetzt gegen den Trainer bin, bin ich eigentlich gegen den Präsidenten und das geht überhaupt nicht. Das ist ein anderes Denken als bei uns. Also das Arbeiten in Russland als Trainer ist für jeden Trainer ein Paradies. Du kannst dort arbeiten, ohne dass ein einziger der Spieler, und das sind Millionäre bitte, Fragen stellt. Warum? Und sollten wir nicht? Und schon wieder heute. Das ist eine große Erfahrung, die man, die man dann wirklich mitnimmt.
0: Gut, das war ja damals irgendwie die Hochzeit des russischen Fußballs. Also da, da haben große Stars gespielt, da waren eigentlich Milliarden im Spiel,
1: oder? Ja, ja, also äh, Russland ist damals bei der Euro in Österreich Ritter geworden, wie wir uns erinnern. Haben die Holländer damals auch eliminiert, die ja wirklich großen Fußball gezeigt hatten. Also der holländische Fußball, der äh, russische Fußball hat damals wirklich geboomt. Und Aschavin ist ja später dann gegangen nach England, aber auch einige zu andere Arsenal, ja. zu Arsenal, genau. Also Russland hat damals sowohl was äh, Spieler betrifft, als auch was den finanziellen Background betrifft, ist nicht viel im Kasten.
0: Dort am kabern war ein kleiner Klub. Äh Rashid Rachimov und du hast dort sehr erfolgreich gearbeitet. Wie war das Leben für dich in Russland? Abgesehen jetzt von der Trainertätigkeit?
1: Schön. Perm ist eine schöne Stadt. Ich hatte einen Toyota vom Verein zur Verfügung. Mit dem bin ich oft an die Kama gefahren. Die Kama ist ein Fluss, wenn du am Neusiedlersee stehst und mit Gucker schaust, hört der auch nicht auf. So ungefähr breit ist die Kama. Ich glaube, es ist auch der zweitgrößte Fluss da in Russland. Also Ein ein sehr schönes Leben, gutes gutes Essen, teilweise auch Einflüsse aus Aserbaidschan oder aus Armenien und so, also eine ungeheure Vielfalt.
0: Ja, und weil ihr eben erfolgreich wart bei Amkaberm, kam dann das Angebot von Lokomotive Moskau, von einem der großen russischen Clubs. im Jänner 2008, habt ihr dort begonnen. Äh, Mit großen Ambitionen, mit jeder Menge Geld im Hintergrund und war wahrscheinlich auch auf äh, dem Konto. Äh, War das gänzlich anders als in Perm? Gab es da mehr Einflüsse? War das das ähnlich wie bei einem europäischen Spitzenklub?
1: Es war gänzlich anders als in Perm. In Perm hat es Rachimov gegeben und den Präsidenten Tsubrakow. Ende. Bei Lok Moskau hat es Rachimov gegeben, dann den Vertreter von den Eisenbahnen, weil Lokomotive Moskau, Vertreter von Sponsoren, die auch mitreden wollten. Also bei Log Moskau war die gesamte Bandbreite an Leuten, die bei einem Fußballverein mitreden wollen und auch mitverdienen wollen, gegeben. Und das ist ein Dschungel, da muss man sich wirklich warm anziehen. Und deshalb glaube ich, das war für uns damals eine schwierige Zeit. Unsere Vorstellungen bei Log Moskau umzusetzen ist an vielen solchen. Dingen gescheitert, weil eben manche Leute sehr einflussreich waren und das uns auch spüren lassen. Du bist dann schon
0: sehr viel gependelt von Wien nach Moskau und wieder retour, hast sehr viel Zeit auch bei deiner Familie verbringen können, Was sozusagen Wochenpendler oder nach Moskau? So also wenn ein anderer aus dem Südburgenland nach Wien fährt, bist du nach Moskau geflogen?
1: Ja, aber Moskau selber ist ja eine Traumstadt gewesen damals. Wie Heute ist, möchte ich nicht beurteilen, kann ich nicht beurteilen, aber damals war es eine extrem aufblühende Stadt. Man muss sich vorstellen, dass äh, das Barrel öl damals 140 Dollar gekostet hat. Heute kostet es 33 ungefähr. Und Russland natürlich äh, eine eine Ölexportnation ist, das heißt, es war extrem viel Geld da. Und das hat man auch gespürt in Moskau. Es wurde an allen Orten gebaut und... und, unglaublich, was es für Dinge gegeben hat dort. Das heißt, es war ein goldenes Pflaster. Ich und selbst hatte einen Chauffeur zum Beispiel, den konnte ich um zwei am Abend in, oder in der Nacht anrufen und sagen, bitte fahr mit mir jetzt ins Casino. Und der hat mich abgeholt und ist mit mir ins Casino gefahren, hat gewartet bis vier und dann bin, hat er mich wieder nach Hause gebracht. Also, zwischen zwei und vier
0: warst du im Casino?
1: Ja, Mit er am nächsten Tag Trainingsfrei ist. So. Der Mensch lebt nicht nur vom Training allein.
0: Gut. Ja, sehr schön. Hm. Die Uhrzeit hat mich nur kurz irritiert, aber ist ja gut.
1: Damals war ich noch jung, heute gehe ich ja (lacht) 9 Uhr schlafen.
0: Also unglaublich viel Geld im Spiel Mhm. in in Moskau. Äh, Musste man dann auch in in diesem Umfeld scheitern, wenn man irgendwie dorthin geht und sagt, äh, man möchte eigentlich nur sportlich Erfolg haben und der Rest interessiert einen nicht so sehr?
1: Naja, das das muss man schon noch ein wenig genauer äh, auseinanderlegen. die Vereine ZSK Moskau, die ja damals äh, praktisch Meister wurden oder UEFA-Cup-Sieger und natürlich Zenit St. Petersburg hatten noch mehr Geld und noch mehr Know-how in den Führungsetagen. Bei uns war das Know-how in der Führungsetage praktisch nicht gegeben. Das heißt, wenn man etwas Sportliches mit jemandem besprechen wollte, hat man keinen gefunden. Während zum Beispiel Ginner, der Chef von ZSK Moskau, mit allen Wassern gewaschen war, was fußballtechnische betrifft. Das heißt schon, alleine bei Transfers und so weiter hat man bei uns irgendwie niemanden gehabt, der eine Resonanz mit sich äh, gebracht hätte. Das war bei den anderen, Zenit oder auch bei ZSK, viel einfacher. Und die haben permanent Erfolge gehabt. Die haben UEFA Cup gewonnen und waren in der Champions League dabei und so weiter. Nicht zuletzt haben die großen holländischen Trainer ja auch dort gearbeitet, bei Zenit St. Petersburg oder beim russischen Verband. Also Lok Moskau war in der Hinsicht Nicht so gut aufgestellt, wie ich schon gesagt habe. Zu viele verschiedene Strömungen im Verein und zu wenig sportliches Know-how.
0: In Perm warst du eigentlich alleine mit mit Rashid Rachimov. Bei Lok Moskau hat es dann eine fast schon (lacht) Österreicher-Kolonie gegeben. Was hat das mit deinem Verhältnis zu Rashid Rachimov gemacht? Das war ja dann nicht immer so harmonisch wie,
1: wie zuvor, oder? Nein, das muss man festhalten. Das war so. Es hat durchaus Krisen gegeben. Einmal bin ich einfach abgereist. <lacht> wieder mal der Exit, wie schon. Ja, wie schon dav- wieder wie mal davon gelaufen. Wieder mal davon gelaufen. Bin aber wieder zurückgekommen dann. In okay. diesem Fall war es ein, ein Novum. Aber wie gesagt, es waren die Spannungen da, weil es eben wirklich. Der Rashid war extrem unter Druck. Man muss sich das wirklich vorstellen: da ruft der Chef der Eisenbahn an und er muss zu ihm zum Rapport und damals war noch diese Wirtschaftskrise mit Lehman Brothers, wo plötzlich auch in Russland gesehen wurde, uh, das könnte eine Wendung nehmen, welche auch den russischen Staat betrifft mit, mit seinem Exportbereich, weil wenn die Wirtschaft zusammenbricht und so weiter. Das heißt, die Nerven sind auch da blank gelegen. Das heißt, es hat einfach so viele Dinge gegeben, wo es zu Spannungen gekommen ist und das war einfach zu viel.
0: Ja. Gerd Hitzel war damals noch dabei, der wurde ja auch entführt.
1: Ja, wurde entführt und sogar mit, mit Pistole hat man ja, schon sagen im Rücken, im Auto hinten, hat man ihn festgehalten und die Pistole angesetzt. Also, puh, das ist also, so waren auch diese, nicht Also, diese ohne. mafiösen Eindrücke, das da gekippt Möchte Kippen. ich jetzt nicht beurteilen. Drück. Es ist nie was herausgekommen. damalige Außenminister spinnlecker hat sich sehr eingesetzt, um hier vielleicht äh, Dinge ins Rollen zu bringen, um aufzuklären, aber es ist nichts geschehen, in dieser Hinsicht. Damir
0: Kanadi war damals auch? Dabei, bei Lok Moskau. Ich habe ja. noch einen Physiotherapeuten, wenn ich mich richtig, richtig. Erinnere. Stadler. Also das war dann schon anders als eben zuvor bei Perm.
1: Ja, ja, da war schon der große Fußball, den wir ja heute auch sehen, dass der Trainerstab nicht mehr aus einem Trainer und einem Co-Trainer besteht, sondern aus vielen. Spartentrainern noch zusätzlich, wie Taktiktrainer, Techniktrainer, Athletiktrainer und so weiter und so fort. Also das hat damals schon auch begonnen. Wir haben zeitweise ein Training gemacht bei Lok Moskau, ein Trainingsgelände, das auch hermetisch abgeriegelt war, da konnte niemand hinein. Da waren sage und schreibe 20 Betreuer auf dem Platz, also neben Trainern und so weiter. Also ein Riesenstab und mittlerweile scheint mir das auch gang und gäbe zu sein, wenn man noch, bedenkt, dass es auch noch die Videoanalysten gibt und so weiter. Also die Vorboten des neuen Fußballs waren da schon zu sehen.
0: Letztlich war es so, dass ihr nicht so sportlich erfolgreich wart bei Lok Moskau, um um dort bleiben zu dürfen. Deshalb ist dieses Kapitel zu Ende gegangen. Rashid Rachimov hat sich dazu entschlossen, weiter in Russland zu bleiben, hat auch dann sehr erfolgreich gearbeitet bei Terek Rosny zum Beispiel, ist ja auch TV-Analytiker im russischen Fernsehen. Du hast dich dann entschlossen, wieder nach Wien zurückzukehren, in, in Österreich wieder zu leben, vor allem auch aufgrund deiner familiären Verhältnisse?
1: Ja, man muss sich schon vorstellen, drei Jahre war ich dort ja, und drei Jahre ist eine lange Zeit und das ist jene Zeit, wo meine Kinder aufgewachsen sind und man muss dann abwägen, was will man mehr und ich wollte mehr meine Kinder. Ich hatte das Angebot von raschid dass ich mitgehe mit ihm wieder zu Derek Rosny oder auch noch einmal zu Perm, aber ich habe gesagt, nein, ich möchte zu Hause bleiben, ich möchte sehen, wie meine Kinder zur Schule gehen, wie sie abschließen, wie sie groß werden. Und dann bist du
0: Trainer bei der Wiener geworden in der zweiten Liga, 2010 war das, bis 2013 bist du dort geblieben, du hast immer den Eindruck gemacht, dass du dich sehr wohl gefühlt hast auf der hohen
1: Ja, das habe ich mich, Ja, das ist ganz sicher so, interessant ist nur, wie ich dort Trainer wurde, ich war bei Sky, wir haben eine Runde übertragen von der damals, glaube ich, eh, Rezak-Liga, ja. Ich weiß es ist nicht mehr so genau. Könnte ja schon heute für morgen Erste Liga sein. Ist egal. Adeck-Liga hat es auch Irgendwie gegeben. So, ja. Jedenfalls. Schinkels hat mit der Vienna in Lustenau gespielt und verloren. Und da wurde Martinez ausgetauscht und man hat gesehen, Martins, Sebastian Martinez, genau. der Sohn von Alberto Martinez, mit dem
0: du beim Sportclub.
1: Richtig, und beim Austauschen ist der Sohn der Sebastian so vorbeigegangen beim Schinkel und hat so gemacht. Man hat also eine totale Antipathie gesehen und ich glaube, es war ähm, ja. richtig in Jörg Künne, der mich dann gefragt hat, äh, wie ich das einordne, ob das vielleicht schon im Raum steht, dass jetzt Frankie Schinkels äh, weg ist. Und ich habe gesagt, ich bin sicher, dass Frankie Schinkels nicht weg sein wird. Und später hat mir dann der Herr Doracek erzählt, er hat das im Fernsehen gesehen und hat gewusst, jetzt muss ich den Schinkels machen. Das, ja,
0: das ist mein Trainer. Das ist mein neuer Trainer. Ungeheuerlich. Und es war ja dann durchaus erfolgreich. Schwierig, was das Wirtschaftliche betrifft, auf der Hohen Warte, aber die Begeisterung war ja auch da. Da waren oft 4.000, 5.000 Zuschauer dann auf der Hohen Warte bei entscheidenden Spielen.
1: Ja, also ich möchte schon sagen, dass am Anfang es sehr schwierig war weil ähm, wir praktisch permanent Watschen bekommen haben, die man normalerweise nicht aushält. Wir haben zweimal in Serie zu Hause 5 zu 0 verloren und im Winter 2010 waren wir Letzter und zwar so weit Letzter, dass eigentlich keine Rettung in Sicht war und ich habe zum Toracek, dem Präsidenten gesagt, ich tritt jetzt zurück oder ich bitte meinen Rücktritt an. Also nach nur drei Monaten, Anfang September bis Mitte Dezember. Also dann, da wärst schon wieder davongelaufen. Na, aber man, <lacht> muss, man muss die Karten auf den Tisch legen. Wenn man also kommt mit viel Enthusiasmus und mit viel Energie etwas bewegen will und es läuft gänzlich falsch mit zwei 5-0-Trümmern zu Hause und so weiter, dann muss man auch sagen, ich, man ist gescheitert. Ja? Das war kein Davonlaufen, es war ein Angebot. Aber er hat abgelehnt, hat gesagt, auf keinen Fall, wir schaffen das. Und so ist es geschehen. Wir haben das dann in dem berühmten Relegationsspiel mit dieser Regenschlacht gegen Bahndorf, dann geschafft, dass wir oben bleiben. Und auch die nächsten Jahre haben wir das geschafft und sportlich gesehen waren wir dann eigentlich immer besser.
0: In einer schwierigen Phase war wahrscheinlich auch dein Co-Trainer dann wichtig für dich, Gerhard Fellner. Und auch der hat uns eine Geschichte erzählt. Ja, hallo Fredel, ich melde mich hier von deinem ehemaligen Arbeitsplatz auf der Hohen Warte und wurde gebeten, eine kleine Anekdote aus unserer gemeinsamen Zusammenarbeit zu erzählen. Ähm, relativ schnell ist mir eingefallen, wie wir damals zwei, dreimal nicht gewonnen haben und du eigentlich dann felsenfeste Überzeugung gewesen bist, dass da andere Mächte im Spiel sind. Wie du dann auf die Idee gekommen bist, dass wir einfach die bösen Geister vertreiben und so haben wir beschlossen, gemeinsam die Gästekabine, die Mannschaftskabine und der Schuhkammer auszuräuchern. Und wie wir damit fertig gewesen sind, hast du dann nur noch gesagt, eines müssen wir noch machen. Wir müssen jetzt noch unser Revier markieren, wie Säugetiere es tun. Wo ich am Anfang nicht genau gewusst habe, was du meinst, aber es ist mir dann relativ schnell klar geworden. Also, langweiliger war es nie mit dem Tier. Also, jetzt weiß ich auch, wie viele Säugetiere ihr Gebiet zu markieren oder ihr Revier. Also, das habt ihr wirklich gemacht, oder wie?
1: Ja, zunächst einmal, wie schon gesagt, zweimal 5 zu 0 verloren und, und, und Dinge passiert, das passiert normal nicht im Fußball. so. Was macht man? Man muss die negative Energie wegbringen. Das haben wir gemacht mit dem Weihrauch. Nicht, nicht umsonst sind die drei Weisen aus dem Morgenland ja zur Grippe gekommen und einer von denen hatte neben Myrhe und Gold den Weihrauch mit. Also Weihrauch wusste man schon vor 2000 Jahren, dass das ein besonderes, ähm, ein besonderer Stoff ist. Und mit dem haben wir das, die Kabinen geräuchert und vor allem bei Schiedsrichterkammerl, weil... Es hat dann mit den Schiedsrichtern viele Dinge gegeben, die nicht gepasst haben. Aber nach dem Weihrauch haben wir eben das Menschliche wieder gemacht. Nämlich das säugetierische Erbe bedient. Man geht zu einer Torstange und pinkelt sie an. Man, ri- man markiert das eigene Revier. Und ab diesem Moment ist es steil bergauf aufgegangen.
0: Und das war der Grund dafür,
1: glaubst du? Der Weihrauch, Bösen Danke. Geister. Ja. Also auf einer Ebene, die nicht dem normalen Zugängen folgt. Wir schon wissen, wenn Jesus das als Geschenk bekommt. Und das Zweite, die lange vergangene Zeit, die man als Mensch ja auch im Säugetiereich verbrachte, hervorzukramen. Und das haben wir getan.
0: Also dein, dein Erfolg als Trainer bei der warst, war darin bedingt, dass du irgendwo ähm, hingepinkelt hast.
1: Wenn man es zugespitzt formulieren will, könnte es so sein.
0: Gut, du, soll, du sollst da auch äh, in einer vollen Mondnacht einmal etwas vergraben haben auf der hohen Ja,
1: einen das? Magnet. Einen Magnet. Auf, am Elfmeterpunkt. Wie, wie,
0: wie war die Geschichte?
1: Ja, wir haben einmal äh, bei einem wichtigen Spiel einen Elfmeter verschossen. Da war mir klar, da muss was beim Elfmeterpunkt sein. Und da habe ich einen Magneten hineingegeben. Beim nächsten Elfmeter war er wieder drinnen. <lacht> Was gibt es da zu
0: lachen? Ja, unfassbar. Aber war sehr, sehr turbulent. Philipp Hosiner war zum Beispiel einer deiner Spieler. Also, er hat bei der Vienna eigentlich seine Karriere gestartet ja. damals. War für dich absehbar, dass der dann bei der Admira und dann bei der Austria so explodiert? Der hat ja dann die Austria 2013 zum Titel geschossen, in Wahrheit.
1: Ja, es war absehbar, weil er eine, eine wirklich eine Waffe hatte, ja, die herausgeragt. Ist einmal schon aus dem Pool der Spieler in dieser Liga. Das war seine enorme Schnelligkeit, gepaart mit wirklich auch einer guten Abschlussstärke. Und ich glaube, wir in uns alle, die Wiener Austria, wäre nicht ohne diese beiden Eigenschaften von Philipp Meister geworden, nämlich den Spielern davonzulaufen und dann die Bälle. Die plötzlich da oder von da oder von dort kommen, auch im Tor zu versenken. Das ist ihm gelungen und Peter Stöger, glaube ich, weiß heute noch das hoch genug einzuschätzen.
0: Die Zeit bei der Wiener war auch aus einem anderen Grund, für dich nicht nur erfreulich, sondern auch sehr schwierig. Da gab es dann die Causa Taboga. Wir erinnern uns alle und im Vorfeld gab es immer wieder Diskussionen darüber, dass bei der einen oder anderen Mannschaft irgendwer Spiele verschieben könnte. Diese Gerüchte gab es damals auch bei der Vienna. War das für dich die die schwierigste Zeit überhaupt im Fußball? Wenn du da draußen stehst an der Linie und dir nicht mehr sicher bist, ob es da nicht den einen oder anderen Spieler gibt, der nicht gewinnen möchte?
1: Ja, das ist in der Tat so. Aber da war ich nicht alleine, weil wir erinnern uns, das hat Spiele der Champions League betroffen, Spiele von Qualifikationen von Nationalmannschaften. Also auf allen Ebenen dürfte damals ein Frontalangriff einer organisierten Kriminalität stattgefunden haben. Ich denke, dass die Verantwortlichen das auch sehr gut erkannt haben, auch mit diesem Monitoring, was das Wetten betrifft und so weiter, dass man hier dem Ganzen entgegenwirkt. Für mich war es wirklich schwierig, dass man vielleicht in der eigenen Mannschaft jemand hat, der bewusst etwas tut oder unterlässt, nur zu dem Zweck, um das Resultat zu beeinflussen. Und das war wirklich eine schwierige Zeit, aber wie schon gesagt, nicht nur für mich, sondern für alle beteiligten Trainer.
0: Wie ist es dir da ergangen, auch im Training? Ist man da als Trainer immer in der der Beobachterrolle und und versucht irgendwie äh, herauszufiltern, ob an diesen Gerüchten etwas dran ist oder nicht?
1: Na, da kannst du in ein Aquarium hineinschauen, bringt er mehr. Also aus einem Training etwas herauszusehen, das ist sinnlos. Wenn ein Spieler so etwas tun will, dann wird er es im Spiel tun und so tun, dass es möglichst nicht auffällt.
0: Gut, Aber ich kann mich daran erinnern, du hast dir dann alle Spieler immer bis in Detail angeschaut und und wolltest erkennen, ob da der eine oder andere Spieler äh, vielleicht nicht so attackiert, wie wie es sein soll. Das das muss doch unglaublich sein für einen Trainer, der der für die gesamte Mannschaft auch verantwortlich ist.
1: Ja, weil es, es geht ja nicht nur um mich, es geht ja auch um die Mitspieler beziehungsweise um den Verein, der auch Geld aufstellt, um das ganze Werk am Laufen zu halten. Natürlich ist das noch einmal eine, eine, eine verzwickte Situation und Gott sei Dank bin ich mit dem jetzt nicht mehr beschäftigt.
0: Hast du da damals irgendwie gedacht, okay, hat es überhaupt noch Sinn, im Fußballgeschäft zu arbeiten?
1: Das habe ich mir nicht gedacht, nein. Es war ganz klar, dass das, eine Sache ist, die alle Beteiligten miteinander äh, verhindern müssen und ausbaden müssen, beziehungsweise auch in Zukunft so lenken, dass es nicht mehr geschieht. Und ich glaube, dass man hier auf einem sehr guten Weg ist, auch weltweit.
0: Gut, aber es wurde dann eigentlich niemand angeklagt, schon gar nicht verurteilt, es ist irgendwie alles im Sande verlaufen, oder? Zumindest was die Wiener betrifft.
1: Ja, es ist nie was zustande gekommen und bei vielen anderen ebenfalls nicht. Also da haben sich ähm, alle diese Gerüchte dann nicht so verdichtet, dass sie als Tatsachen zu sehen sind. Ja.
0: 2013 ist deine Zeit bei der Wiener dann zu Ende gegangen und du hast dann ein Angebot vom SV Mattersburg gekommen, der in diesem Sommer aus der Bundesliga abgestiegen ist, in die zweithöchste Spielklasse. Das Ganze hat dann nur ein paar Monate gedauert, war bis jetzt doch deine letzte Trainerstation, vielleicht überhaupt deine letzte Trainerstation mit welchen Ambitionen bist du nach Mattersburg gekommen?
1: Ja, also hingekommen bin ich natürlich mit Ambitionen, den Club wieder in die Bundesliga zu bringen. Aber man gibt sich da eine zu hohe Wertigkeit, weil man ein etwas vergisst, dass die Proponenten, die das tun sollen, die Mannschaft, eine schmerzliche Niederlage erlitten haben durch diesen Abstieg. Das heißt, die Spieler, die da waren, Und die meisten waren da, weil Herr Bucher hatte solche Verträge, die auch für die zweite Liga gegolten haben. Das heißt, das gesamte Team, das Kollektiv, hatte den Abstieg zu verdauen, der völlig utopisch zustande gekommen ist. Wir erinnern uns noch damals mit Innsbruck und mit. Ja. All das gibt es normal in 100 Jahren nicht, was alles zusammengekommen ist. Das heißt, das Team war eigentlich im tiefsten getroffen. Und jetzt kommst du und glaubst, allein durch deine Präsenz und durch das neue Training und die neuen Trainingsreize kannst du die Mannschaft aus diesem Tief holen. Das ist aber nicht so. Das ist so tief gesteckt. Die Spieler waren. Ja, man möchte fast sagen, vom Selbstvertrauen, das, was sie jahrelang in der Bundesliga gezeigt hatten und gut gemacht hatten, war plötzlich nicht mehr vorhanden. Das war eigentlich ein häufeln elend Und wenn, erst wenn du das verstehst, dass das die wichtigste Aufgabe gewesen wäre, an dem zu arbeiten und nicht an neuen Überlegungen taktischer Natur oder konditioneller Natur, sondern daran, dass die Spieler wieder hinausgehen und spüren, sie sind wer und sie können etwas. Das habe ich übersehen.
0: Das hast du dann schmerzhaft erfahren müssen, dass dass ein Trainer vielleicht nicht so viel beeinflussen kann, äh, wie du davor geglaubt hast?
1: Das hat, das, diese Erfahrung habe ich allerdings auch schon in Moskau gehabt und deshalb das behaupte ich hier auch dann gleich wirklich äh, ganz intensiv behaupte ich das. Die Rolle der Trainer heutzutage im Fußball ist völlig überschätzt. Wir in Moskau damals hatten, und da kann man die Leute fragen, die das gesehen haben, ein, eine Trainingsarbeit, die war unglaublich, die war da ist Denken drinnen gesteckt ohne Ende und auf dem Platz und alles minutiös und so weiter. Das heißt, man auf, nur aufgrund der Trainingsarbeit hätten wir mit zehn Punkten Vorsprungmeister, wir hatten mal keinen Erfolg, Das mir hat das gesagt, dass die Trainingsarbeit auf dem Spielfeld schon überbewertet ist. Während des Trainings entscheiden über Sieg und Niederlage, tun dann herausragende Spieler in einem Spiel. Das heißt, als Trainer ist man viel mehr abhängig von den Spielern, die den Unterschied ausmachen. Und das kann man weltweit beobachten. Und wenn heute Leute oder Trainer glauben, nur sie sind die, die dafür verantwortlich sind, dass es jetzt der Erfolg gibt, dann muss ich wirklich lachen.
0: Ich komme nochmal zurück zum SV Mattersburg. Tag deiner Präsentation vor der Mannschaft. Ich sage jetzt nur ein Wort und du erzählst bitte die Geschichte, wenn du willst. Abstiegsgespenst.
1: Ja, ich habe schon vorhin erläutert, dass ähm, dass ich eine Ahnung hatte, dass eine wichtige Sache einmal die psychische ist. Wie ich... der Mannschaft begegnen sollte, die psychische Seite dieses Abstiegs. Und also ich bin in der Kabine mit dem Team, völlig, das Team und ich, Präsident Bucher und Sportdirektor Lederer, haben gerade die Kabine verlassen. Also der Trainer,
0: der mit der Mannschaft abgestiegen ist, wurde zum Sportdirektor Wobei ich zum Franz
1: Lederer sagen möchte, ein Topmann Mhm. für Mattersburger Verhältnisse, das Beste, das dort je gearbeitet hat. So, aber es passiert Folgendes. Ich stehe also vor dem Team, es ist mucksmäuschenstill. Zehn Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute und dann. Wer weiß, was ein Exorzist ist? Ich spiel schon so. Einer zeigt auf. Ein, ein, ein Teufelsaustreiber? Nee, richtig. Und ich werde jetzt der Abstiegsgespenstaustreiber sein. Und gehe so durch die Kabine, Abstiegsgespenst. Und sammle dieses Gespenst sozusagen von den Spielern ein. Diese diese negative Erfahrung, abgestiegen zu sein, wollte ich einpacken. Und dann bei der Tür hinaus. 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 Und in dem Moment, wo ich zur Tür komme, geht die Tür auf. Und es kommt der Franz Lederer herein. Und ich drehe mich um und sage, es ist wieder da. Und damit war entschieden, dass das nichts wird. Und es war meine Schuld.
0: Wenige wenige Monate später war es ja dann auch vorbei. Ist das deine größte Enttäuschung gewesen im Trainerleben?
1: Ja, absolut. Ich glaube, ich weiß nicht, warum der Martin Bucher das getan hat. Das war keine faire Chance.
0: Und äh, nach deinem Abgang ist es ja dann auch noch schlechter geworden in Mattersburg und dann wäre die Mannschaft ja mit Iwica Vastic im Frühjahr beinahe abgestiegen.
1: Ja, aber das sieht man, auch Iwica Vastic hatte mit diesen Problemen zu kämpfen. Ein Team, das eigentlich nie in der Gefahr war abzusteigen, steigt ab. Das ist ein massiver Einbruch im, im, im Kopf und auch ein Jahr lang hat das gebraucht, bis das Team aus dieser, aus dieser Seuche entfleucht ist.
0: Aber kein Vorteil ohne Nachteil im Leben, kein Nachteil ohne Vorteil. Und deshalb bist du wieder zu Sky zurückgekehrt. Jetzt mittlerweile schon fast mehr als sechs Jahre her, dass du wieder Sky-Experte bist. Was ist für dich das Faszinierende an dieser Tätigkeit?
1: Zunächst einmal habe ich es mit Leuten zu tun, die vom Fach sind. Also Hans Krankel, Toni Pfeffer. Also diese Experten, die ebenfalls so wie ich Kommentare abgeben über den Fußball, sind mal vom Fach. Das heißt, das ist einmal schon ein hohes Niveau. Dann haben wir Experten auch Leute gegenüber sitzen, die auch vom Fach sind, Journalisten, solche wie du, also die auch den Fußball verstehen. Das ist das Nächste, was wichtig ist bei, diesen, bei dieser Tätigkeit. Weil wenn man Ahnungslose hat, und wir kennen viele Sender, wo ahnungslose Journalisten auch über Fußball berichten, dann wird es schwierig. Dann kann man als Experte auch nur Platitüden bringen, wie es teilweise der H-P-P bringt. Auch am 8. geboren. Also das Gute an diesen ist, dass Profis da sind. Und das ist das Entscheidende. Ja, das, das ist jetzt ein
0: Kompliment, danke.
1: Ja, ich lüge nicht.
0: Besten Dank. Äh, Anders zu sein als die anderen, ist das für dich als Spieler, als Trainer und auch als TV-Analytiker wichtig?
1: Anders zu sein als die anderen, aber nicht als Selbstzweck. Sondern ein leuchtender Punkt, in
0: einem dunklen Raum zu sein?
1: Nein. Sagt dir der Name Gregory Bateson Wurscht. Der hat die wesentliche Definition für Information gefunden. Die Information ist der Unterschied, der einen Unterschied ausmacht. Wenn du dir vorstellst, im Jahr 1978 oder 1981 hast du den Fernseher ausgeschaltet. Nein, nicht ausgeschaltet, das, das, die Sendungen waren aus. Was ist gekommen? Die Bundeshymne. Und danach? Das Testbild. Dann. Und nach dem Testbild?
0: Ist dann irgendwann einmal fertig gewesen. Na, das, also Rauschen. So ein, so ein Rauschen das
1: Rauschen. Das Rauschen. 2,7 Kelvin Hintergrundrauschen das Rauschen. Und wenn du in dieses Rauschen schaust, ist, 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 da erkennst du nichts. Ich aber möchte ein roter Punkt in dem Rauschen sein. Der Unterschied, der den Unterschied ausmacht. Okay. Ich glaube, das ist dir gelungen.
0: Wenn du irgendwo angeben musst, was dein Beruf ist, was schreibst du dahin? Zum Beispiel in einem Hotel?
1: Ach Gott, mein Beruf... habe keinen. Ich schreibe meistens Privatier.
0: Bist du noch Fußballtrainer? Siehst du dich noch als Fußballtrainer? Kommt da noch was?
1: Also, kennst du die Edith Klinger?
0: (lacht) Wer will mich? (lacht) Wer will mich?
1: Wenn du das schönste Kätzchen bist, das keiner will.
0: Aber du wärst bereit.
1: Ich würde vom Kätzchen zum Tiger werden.
0: Ja? Also würdest du noch nochmal reizen, Trainer zu sein? Ja. Egal wo?
1: Was heißt egal wo?
0: Ja, egal ob jetzt in Russland, in, auf Zypern, in Österreich, in welcher Liga auch immer.
1: Nein, nicht in welcher Liga auch immer. Ich bin nicht einer, der nach China geht oder nach... sondern... Also am möchte, liebsten
0: wäre dir wieder in Österreich. Ich arbeiten möchte
1: dort können. bleiben, wo ich zu Hause bin, ja
0: ist schön. Was soll dir das Leben sonst noch bringen?
1: Ich habe einen Wahlspruch. Es soll nie besser werden, als es ist. Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Danke, Alfred Tata. Gerne. Freundschaftsspiel Pass in die Tiefe Moderiert
1: von Thomas Trockeschitz.